0: Hello again. To reiterate... Uh,
1: uh, previous one. Stop it. What are you doing <laughs> Atomic batteries to power. Turbine to speed. To the
2: Batmobile. Let's go. Roger. Ready to move out. Podcast numéro 3 droite.fr je suis heureux de vous accueillir pour ce premier podcast à thème, attention, habituellement donc nous traitons d'actualité, mais aujourd'hui on s'attaque, euh, on va faire un petit jeu de mots, un, un podcast niveau niveau difficulté max, puisque nous allons traiter de la difficulté dans les jeux vidéo. Et, euh, et pour parler de, de ça, donc euh, toujours avec moi Hobbs. Bonjour tout le monde. Euh, Futch qui est à Bruxelles. Toujours, bien sûr. Ouais, bien dit, pour une fois. Tu noteras que je n'ai pas dit Bruxelles. Alors, pour les auditeurs, on dit Bruxelles et non Bruxelles. C'est,
1: c'est très bien, c'est très bien.
2: Bonjour, tout le euh, monde. Et nous fêtons aussi le grand retour de Pippo. Bonsoir. Super Pippo est là pour vous. Tu as été magnifiquement remplacé la semaine dernière. Dans par Alphonse. Euh, bah, c'est hein. pour ça que je suis revenu, parce que si je revenais pas tout de suite, je pense qu'Alphonse peut piquer la place. Je ah, <rire> perdais ta place. Et, euh, et donc, messieurs, donc, nous allons parler donc, de la difficulté dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on va d'abord commencer par une première question euh, pour introduire. C'est a-t-on besoin de difficulté dans, dans un jeu vidéo Hein Qui veut qui veut commencer
0: Alors la question c'est a-t-on besoin de difficulté dans un jeu vidéo euh, Bah je veux dire c'est peut-être comme pour toute œuvre culturelle. Oui les jeux vidéo sont une œuvre culturelle. Ce n'est pas ce ne sont pas des choses décérébrantes. Euh Bah il y a le si l'œuvre se donne directement à nous euh, est-ce qu'on en retire euh, du plaisir Ce n'est pas sûr. C'est Alors, très, très philosophique hein, ce que tu me dis. C'est en effet très philosophique. Mais euh, par exemple, vous pouvez très bien abandonner la lecture d'un livre parce que euh, le style est particulièrement pénible, parce que l'histoire est pas prenante. Bah, de la même manière, euh, dans un jeu vidéo, euh, vous pouvez avoir une histoire pas intéressante ou très intéressante, mais une histoire très intéressante mais avec un gameplay qui fait que vous allez avoir beaucoup de mal pas une,
2: à faire. Il faut pas rebuter le, 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 le joueur, c'est ce que tu nous dis? Il faudrait. Il faut pas le rebuter, mais l'attirer, euh... Et lui donner les armes pour aller le plus loin
0: possible et de préférence jusqu'à la fin. D'accord. Je me permettrai de faire une petite citation. De... Ah, ton livre. Ah oui. De Shigeru Miyamoto, qui, euh, à propos de euh, la difficulté euh, dans les jeux vidéo, euh, disait la, la chose suivante, euh, donc en 2009, au moment de la sortie de New Super Mario Bros. Wii, il a dit « Quand vous achetez un roman ou un film, vous pouvez en profiter entièrement sans aucune limite, alors qu'un jeu, si vous ne le terminez pas, vous êtes frustré et vous n'en profitez pas pleinement. » Il a même rajouté « Ça fait 30 ans que j'ai à la hantise qu'on nous colle
2: un procès pour ça. » Donc en, en gros, ce qu'on, ce qu'on oppose, c'est la, c'est la notion de divertissement et la notion de, de challenge. Tout à fait. Mais tout en sachant qu'elle peut être euh, compatible... Euh l'une non, avec l'autre et que finalement le, le grand rêve du game
0: design et du gameplay c'est que les deux aillent de peur
2: Très bien. Euh, bah, je pense qu'on a en partie répondu à cette question euh, donc euh, y réponse, il finalement. y a pas de réponse il y a, hein. de réponse, il y a pas de réponse, de réponse à cette question euh, et on va peut-être pouvoir commencer aussi par un peu d'histoire et en fait d'où nous vient cette difficulté. Alors la difficulté dans les jeux vidéo donc c'est pipeau vieux con qui pourquoi, là, vous pourquoi en parlant Pourquoi c'est ça c'est pourquoi on a des jeux
0: difficiles. Euh, oui, pourquoi les jeux sont nés avec l'idée qu'ils devaient être difficiles euh, Alors, il faut juste rappeler très rapidement que à l'origine, les jeux vidéo ont été créés par ce qui s'appelait à l'époque des hackers, qui n'a pas le même sens que les hackers aujourd'hui. En fait, un hacker était souvent un étudiant scientifique qui euh, était euh, quelque part suprêmement intelligent et pouvait utiliser les ordinateurs de l'époque. Et donc l'idée, c'était de pouvoir dépasser ce que pouvaient faire les ordinateurs de l'époque pour en trouver une utilisation ludique. Néanmoins, cette utilisation ludique ne devait pas se euh, limiter... Euh, à des jeux simples, mais
2: à pouvoir utiliser au max les capacités qui leur étaient offertes. C'est-à-dire que le challenge qu'ils se donnaient eux, c'était de tirer, euh, de tirer les possibilités max des machines de l'époque, ouais, et en plus de les exploiter de manière euh, donc à leur faire faire ce qu'on veut et donc des jeux, et des jeux. Et donc là, par exemple, le premier exemple sur lequel je, je,
0: je vais rebondir, c'est euh, Spacewar, qui est le premier jeu euh, le, le premier jeu quasiment créé, donc il y a eu Tennis for Two avant ou XoXo, XO, mais ça compte pas. Où euh, en fait le, l'idée au départ, c'était d'utiliser un ordinateur pour dessiner une carte du ciel. Ouais. Et euh, les hackers ayant fait ça de manière un peu simple, se sont dit on va quand même rajouter quelque chose d'intéressant. Et donc ils ont créé un jeu de tir de vaisseaux spa- de deux vaisseaux spatiaux qui devaient se tirer dessus. Et ces vaisseaux spatiaux pour pouvoir se déplacer et se tirer dessus devaient utiliser euh, la gravité de l'étoile qui était au
2: centre de l'écran c'est, c'est ça, ça en fait parce que euh, les jeux vidéo enfin à l'origine c'est pas vraiment des jeux vidéo c'est des, on a des applicatifs les, mmh. les ordinateurs sont faits pour ça et, euh, et donc on a voulu leur apporter euh, un aspect ludique euh, au, au quotidien et donc euh, avec ces, ces applications là et cette application là en particulier euh, ça a donné en fait naissance au, au jeu on a vu qu'on pouvait s'amuser avec des logiciels qu'on avait au, à l'époque mmh. et, euh, et donc on verra au fur et à mesure que ça va prendre euh, au départ, c'était de la déconnade, quoi. Les voilà, oui, petits voilà. scientifiques avec leur, leur machine ils faisaient « Tiens, les gars, j'ai une idée. » À l'époque, c'était... Oh, maintenant, on tourne dans
0: les geeks, les nerds, machin. C'est... Mais à l'époque, c'était des uber geeks, des uber ah, nerds. Ouais, enfin, c'était, euh, c'était des mecs qui étaient over the top. Et vous vous rendez compte que le premier jeu... La règle, c'était d'utiliser la gravitation d'une étoile. Vous, vous rendez compte, l'élément de gameplay de
2: malade. Bah en même temps, le public visé, c'était, c'était, c'était up. des scientifiques. C'était voilà. Les mecs faisaient des jeux pour eux-mêmes. Il n'y avait pas de marché, le jeu vidéo n'existe pas, pas de marché du jeu vidéo, pas de, pas de grand public. Mais c'était encore. leur premier public. C'était mmh. leur premier public, donc euh, ils voulaient pas se faire chier. C'est sûr. Euh, voilà. Donc Exactement. si les mecs étaient physiciens, euh, bah donc, c'est ce qu'il y a de plus cool en physique que la gravité Que bah, c'est, surtout qu'à
0: l'époque, c'était le, c'était une des choses les plus importantes. quoi C'était un peu des c'était un peu des aventuriers, c'était un peu des sissiasiqués des dans un pays qui n'existait pas encore, et leur or, c'était la gravité. Quoi. D'accord. Et donc, on va avancer un peu donc sur le frise chronologique. Si tu et, me permets, euh, et juste après, donc euh, donc il fallait faire de l'argent avec ces choses-là, et donc la première idée donc de Nolan Bushnell, Nolan Bushnell, qui est un des fondateurs d'Atari. Euh, a été de, 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 d'adapter ces bornes, ce, ce, ce système jeux. en arcade.
1: Mm-hmm.
0: Évidemment, ça n'a pas marché parce que c'était beaucoup plus compliqué. Le, le fameux Spacewar, fameux Space War, oui. Avec enfin cette cabine 13 années 70, avec euh, ces espèces de formes euh, kitschissimes jaunes. Enfin, regardez ça, c'est, c'est vachement rigolo à voir. Oui. Euh, donc, euh, il s'agissait de faire des bornes d'arcade pour pouvoir monétiser cette nouvelle forme de jeu. Et euh, Space Wars n'a pas marché et est arrivé très vite. Space Invaders. Et euh, finalement, la philosophie de départ du jeu vidéo, c'est la philosophie de l'arcade. Et la philosophie de l'arcade, c'est la philosophie de la frustration. Pourquoi Parce que l'idée, c'est quand même de vous faire perdre votre pièce. Alors en France, c'était des pièces de 2 balles, de 5 balles, de 10 balles. Mmh. Maintenant, c'est quoi C'est que des pièces d'un euro, de 2 euros Non, c'est 50, 50 centimes. centimes. 50 centimes Oui, tout à fait. Mmh. Ah,
2: d'accord. Et c'est un crédit pour 50 centimes Alors, ça dépend des salles d'arcade. Euh, donc on peut, bah, par exemple, il y a Arcade Street. Euh, j'y étais récemment. Euh, donc, c'est 50 centimes la partie sur les jeux pas récents. Enfin, ouais, Street Fighter 4. Neo Arcadia à Toulouse, c'était des 50 centimes également. Voilà. Donc, euh... sur, les nouveautés, sur les nouveautés, généralement, c'est parfois deux crédits. Donc, c'est un, un, un euro. Un ouais. euh, je crois que c'est encore moins cher. Au Versus Dojo, euh, qui se trouve à République, ou pour 50 cents centimes. Euh, pour, les avons, touristes avons, France, pour les nous Alors si on va sur leur site web, on peut voir qu'on a deux crédits pour 50 centimes. D'accord. Et là, et... c'était en... les Japons plus chers à la tête dans les nuages. Il y la tête quoi. dans les nuages. Je crois que c'est encore très très cher. Alors, Ça augmentait de prix en plus. D'un je ne sais plus qui est l'auteur du tweet qui parlait. Vous avez dû faire un tour à la tête dans les nuages et c'était quasiment euh... donc le jeton euh, le jeton à 2 euros et pour ah
1: ouais. certains jeux, il faut quatre jetons ou deux jetons. Je crois que c'est ce très cher Bertrand Bertrand il me semble ou Frédéric Lue, Trunks de GameCult, Trunks, un des deux, savez. j'avais lu ça euh, dernièrement aussi, que c'était plus cher qu'avant. Quoi.
0: Donc, comme vous pouvez le voir, le but, c'était quand même de faire raquer le petit joueur, et euh, donc on faisait des jeux euh, difficiles ou limités dans le temps, où le but, c'était quand même de faire bouffer la pièce le plus rapidement possible. Donc euh, l'idée c'était que euh, avec ta pièce de, de, de 25 cents ou de... C'était des pièces de 100 yards. On va je dire que, jetons. On va dire jetons. jetons vaut voilà. vaut c'était que tu passes le moins de temps possible. Et donc bien évidemment, eh ben, les jeux étaient rendus difficiles. Mais suffisamment quand même pour te donner l'envie de continuer. De continuer et pour, bien sûr. Pour que tu y trouves quand même un plaisir. Bah, euh, voilà l'idée c'est que si tu mets à... Ta... Bah, disons que la première fois que tu mets ta pièce, la partie peut durer 10 secondes. Donc, tu te dis... Alors, soit tu n'es pas très résistant et tu te dis, euh, bon, bah, je laisse tomber, je reviens pas. Soit ou pas très riche. Ou pas très riche,
1: tout à fait. Ça, ça peut aussi jouer. Pas très riche,
0: oui, évidemment. Euh, donc, tu reviens, au lieu de durer 10 secondes, bah, tu dures
2: une minute, et, etc., etc. Mais donc, cela euh, dit, à l'époque, on n'avait pas de machine chez soi. Donc, voilà, euh, voilà quand on voulait jouer, quand c'était en arcade. on voulait jouer, arcade, dit, on pas, le, pas le joueur. Ouais. Voilà. Donc, et surtout qu'à l'époque, même plus tard, enfin, technologiquement, l'arcade aura beaucoup d'avance. Donc, euh, si on voulait en prendre plein les yeux, si on voulait vraiment voir des jeux qui étaient très poussés, ou alors qui nous donnaient, euh, par exemple, un manque cet été, qui permettait de jouer qui... sur une moto. Enfin, on avait l'expérience ça dans les ba... dans les voilà, bacs. ouais, ouais dans les baquets, ouais. Bah, ça, des... C'était c'est... surtout qu'en fait, à l'époque, le, le, le jeu était déjà très social puisqu'on y jouait quand on sortait dehors avec ses potes. Mmh. Bah surtout que le sont... trouvait dans ces endroits-là, on pouvait faire. Même si en ouais, fait, tu avais le marché, flipper, à... le flipper, le bien Oui, oui ouais. Mais ouais. voilà, c'est... ça reste le flipper. Hein. C'est le principe du flipper. Tout on... à fait, ouais, c'est ça avec ses potes on se met autour de la machine voilà, on fait enfin, un café et on prend euh, à, à l'origine
0: euh, donc euh, Nolan Bushnell sur son Pong euh, Pong à la base tu peux pas jouer tout seul Pong tu es obligé de jouer avec quelqu'un en face de toi quoi
2: mm-hmm. ah, ça, ça me fait penser j'ai un souvenir euh, d'arcade euh, alors j'y ai joué alors j'ai joué à Alger donc là il faut aller en Afrique du Nord et c'était un Pac-Man qui était un mix entre Pac-Man jeux vidéo et quand on faisait une certaine action en fait ça se transformait en flipper, on avait un panel de flipper en face, la boule tombait, on jouait au flipper et ensuite on rejouait au Pac-Man sur l'écran bon c'est anecdotique mais en fait je, j'ai ce, ce souvenir là qui me et arrive. c'est une borne Pac-Man, 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 Pac-Man de chez Pac-Man quoi. bah oui je suis quasiment sûr que c'est du Pac-Man c'est du jeu vidéo et du flipper en même oh, temps oh putain tu me fais rêver là, tu <rire> vas faire un truc alors, alors me... on va faire une recherche, on en parlera éventuellement dans le prochain podcast, on fera un débrief ouais. mais là on va, on va pas perdre si, de temps là, si là-bas. vous connaissez
0: sur le forum vous hésitez pas, ça
2: m'intéresse là, 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 <rire> j'en j'ai un vrai souvenir de ça et on, avançons. Donc ne pas frustrer le, le joueur, euh, mais l'inciter à remettre sa pièce. Euh, mais, sa pièce. Donc alors là évidemment il y a tous les bon il y a eu tous les toutes
0: les histoires possibles donc euh, la, la difficulté, le nombre de, de tirs que vous prenez dans la gueule que vous pouvez recevoir, mmh. le timer. Oui. Euh, on pouvait très bien il y avait des possibilités de régler des parties de
2: 30 secondes ou de 60 secondes. Bon après oui, voilà. Parce c'est... qu'il y a le timer. Donc quand tu mets ta pièce, mmh. soit tu sais que tu pars pour 60 secondes de jeu. Mmh et que si tu veux continuer, euh, il faut euh, il faut mettre une pièce, par exemple les jeux de course, Voilà, ouais. Euh, avec euh, Checkpoint. Tout à fait. Donc et si t'es bon, t'as atteint le Checkpoint, donc Outrun, euh... CRI... Euh... Enfin voilà, il y a bah, outrun, c'est... plus les jeux de course, de toute manière.
0: Hein. Enfin, oui, non, mais Outrun, c'est le c'est la... l'archétype parfait. quoi. Ouais. C'est exactement ça, c'est que bah, ta pièce, elle se joue entre deux Checkpoints, et t'as plutôt intérêt à Voilà, et retard. si tu
2: n'atteins pas ton Checkpoint... Mmh. Tu perds ta pièce. C'est stop tu perds ta pièce. Donc... Et alors, est-ce que quand on remettait une pièce, on repartait de ce point-là, ou euh... recommencer depuis le début Alors, si tu peux, si tu
0: considères que le fait de pouvoir utiliser des continues sur les consoles, ça revient au même sur Master System. Ouais. Fallait faire un cheat pour pouvoir faire un vrai continu. Évidemment, sinon ce serait trop facile. Oui. Moi, j'ai vu sur Mega Drive. Ouais. Bah, en fait, tu repartais euh, du dernier checkpoint. C'est-à-dire que tu repartais pas au milieu de la route, tu repartais du dernier checkpoint. D'accord. Donc le but, c'est que si tu t'avais pas réussi à faire dans le temps imparti, euh, cette portion-là, oui. bah, tu
2: pouvais la recommencer, mais... Euh... C'est intéressant, euh, Outrun, parce que ça me fait aussi penser à ça, c'est que, en parlant de difficulté, on avait une difficulté au choix euh, du joueur, c'est-à-dire que s'il voulait être, enfin, euh, continuer à rouler longtemps et avoir des checkpoints plus faciles, il fallait prendre les voies de gauche. Ouais, Out, Out, Outrun, tu choisissais gauche ou droite, et plus tu choisissais droite, euh, plus c'était difficile, et en finale, donc, euh, ça fait un arbre binaire, hein, à chaque fois à deux voix, oui. où, donc il y a plusieurs décors de fin possible, et euh, finalement le challenge... Il y challenge, 16 parcours possibles, euh, 16 parcours possibles ouais. peut-être, et euh, du coup, si tu prenais celui plus à gauche, tu n'avais pas vraiment de mérite, et si à un moment donné tu décidais de bifurquer à droite, tu prenais un risque avec ta pièce, et donc euh, ça venait donc avec le, le skill.
0: Tout à fait, et donc là,
2: ce qu'on voit, c'est que euh,
0: vraiment, à l'origine, tous les éléments de game design, tous les jeux vidéo sont tournés vers la difficulté et vers, je dirais, alors soit euh, un apprentissage vers une augmentation du skill, soit euh, un apprentissage vers la capacité à faire casquer des, des pièces à tes parents. Oui. Donc <rire> le, le jeu vidéo à ce moment-là se devait
2: pour sa survie financière être difficile. D'être difficile. Un jeu d'arcade euh, facile n'a aucun intérêt. Si tu le finis avec yeah. avec, avec un seul jeton, euh, ou si tu restes une heure, il faut pas ce qu'il En fait, les gens font la queue. Mm-hmm. Le principe c'est qu'on met plusieurs fois, il y a plusieurs pièces qui rentent euh, dans un rythme ça, assez ouais. rapide. Donc le but c'est que c'est que c'est de forcer les, les, les joueurs à en remettre le plus longtemps, souvent possible. Donc soit le même joueur remet sa pièce, soit il faut laisser la place à quelqu'un d'autre qui a une pièce parce que toi tu as. Voilà, qui a une pièce. pièce. Donc ouais. euh, voilà, on va pas te laisser non plus dix minutes. Donc c'est, c'est le modèle économique, euh, modèle économique de l'arcade. Tout à et fait. Et donc ouais. ce principe de la difficulté est resté. Donc on quitte l'arcade et là on arrive à l'arcade à la maison. On arrive au première console. Aux
0: premières consoles. Aux premières consoles. Et euh, la, difficulté, euh, la difficulté est restée, puisque pour à ce moment-là, euh, les seuls éléments de game design qu'on a, c'est les éléments de game design de l'arcade. Oui. Donc, on n'a pas encore une approche de jeu à la maison. On
2: a juste une approche d'arcade presque des portages transportée. De, voilà, de, voilà, presque de et, et puis, à l'époque, le jeu vidéo a peut-être cette définition-là, par, par essence même. Le, défi- le jeu vidéo, euh, dans sa généralité, se devait être difficile, puisqu'il... Il devait proposer un challenge. Ce qu'on voulait, c'était proposer un challenge et pouvoir se comparer. C'est, c'est que en fait, ça, ça commence comme une, euh, comme un loisir, comme quelque
0: chose de ludique, mais ça commence déjà parce que ça reste quand même dans la dans la culture des hackers de départ. Ça reste comme un moyen de se dépasser. C'est-à-dire que c'est un loisir, mais c'est un loisir qu'on verra plus du côté sportif. On n'est pas juste, euh, je me balade, je vois deux trois choses. Sachant euh... que on est encore sur un marché un peu de niche. Euh, à ce moment-là, en dans de ouais,
1: marché, euh,
0: oui, ouais, au début des années 70 voilà, ça augmente très vite, mais euh, et même à la fin des années 70 mais on est encore sur un marché relativement de niche. Donc, on reste pour des initiés qui veulent se dépasser. On cherche vraiment à ce moment-là le dépassement et le fait qu'on veuille s'investir au maximum
2: pour avoir des résultats. Quoi. D'accord. Est-ce qu'on a des exemples de jeux sur console euh, Vous avez des souvenirs euh, alors, Peut-être, alors... peut-être Fudge. Moi, j'ai noté. Alors, on a un peu préparé. Moi, j'ai noté peut-être Fudge qui avait des, des souvenirs sur euh, sur alors Megaman.
1: Alors, Megaman ouais, c'était sur, sur NES à l'époque, donc, ça date de 1980. 86, par là, 86, peut-être. Ouais, je
0: pense. Ouais, le je
1: 86, ouais. 86, il me semble. Donc, Megaman, c'était vraiment le, le, le premier, était vraiment, ça se joue au pixel près en fait, avec, avec le pad Nintendo à l'époque et le, et le deux boutons. C'était vraiment, euh, c'était l'acharnement. Je me suis arraché les cheveux dessus. Bon, j'en ai encore un peu aujourd'hui, donc ça, ça tant mieux. Mais c'était vraiment au pixel près où tu avais ben, des, des blocs qui apparaissaient, qui disparaissaient, avec un timing précis, dans un ordre précis, et tu devais sauter au moment où le, 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 le cube apparaissait et que le tien disparaissent à ce moment là, donc il fallait prendre appui, c'était vraiment au timing près, là c'était même pas question de, de, de mettre une pièce ou tout ça parce que c'était chez toi, t'avais payé ton jeu donc c'était vraiment ça a gardé les bases de l'arcade au niveau difficulté, mais euh, je pense que plus que à ce niveau là, Megaman c'est plus pour le challenge pour tenir en haleine un joueur t'avais pas non plus une mode de mode passe à l'époque mm-hmm. donc euh, il fallait que tu fasses le jeu entièrement et il fallait y aller donc euh, moi je pense que euh, c'est pour moi, pour revenir sur la question du début, le, le challenge est quand même super important. Donc la difficulté est quand même très importante pour garder en haleine euh, un joueur. Faut pas que ça soit trop difficile pour rebuter le joueur, et, mais
2: et, et, et c'est peut-être aussi dû du fait au fait euh, une limitation technique. À l'époque, on avait peut-être pas assez de mémoire pour euh, pour mettre euh, une infinité de niveaux ou autre. Et euh, en gros, si on prend aujourd'hui un, Allez, aujourd'hui on prend un Megaman. Imaginons qu'on en... qu'on meurt pas. Con... En combien de temps on peut finir un Megaman D'une très si tu, si tu ou... meurs pas, oui, en une demi-heure,
1: non C'est quoi bah, Facile, ouais. Si, une tu une me... si tu meurs pas que t'as... ouais, oui, si t'as pas, C'était pas de, ouais, clairement une de, enfin, bon, allez une heure en tout cas, Même Même Super Mario Land sur Game Boy, euh, enfin d'une traite,
2: euh... c'est quoi C'est, c'est, c'est...
1: c'est... c'est bah, un non, tu... tu prends New Super Mario Bros. Oui, euh, tu le fais en.
0: Super Mario Land sur Game Boy, c'est sûr que tu le boucles en moins d'une heure. Si tu, mets... oui, celui-là, oui. Si tu connais le parc, enfin même sans sans avoir augmenté tes skills, si tu le boucles en moins d'une heure, il y a aucun problème
2: là-dessus. Quoi. Donc en fait. Alors... La difficulté, là, est un élément important puisqu'elle permet... Euh, De prolonger vraiment, le jeu, en fait. Il voilà. ne mmh. faut pas que la personne qui achète son jeu... Voilà, c'est à l'époque, donc, c'est pas cher le... en c'était cher, en
1: plus.
2: Cher. Ouais, voilà. si on... C'est si toujours si... cher. Si on fait bah, dans, dans 30 minutes, ton Mario ou ton Megaman... Euh... Bah, tu n'investis pas, forcément. Tu n'investis ouais. pas dedans. Mais ouais, si, et puis... si tu sais que tu vas passer une semaine à, à réessayer constamment euh, c'est et ça. à découvrir des nouveaux, des, des
1: nouveaux niveaux... Euh... Moi, je sais qu'à l'époque, je jouais avec mon frère, etc., et c'était en gros euh, savoir lequel avait dépasser tel boss, à battre tel boss, et c'était vraiment, ouais, la, la compétition euh, amicale, ça rejoignait le, le, les soins entre potes en arcade, etc., c'était vraiment ça, et en gros, savoir aller le lendemain à la cour de récréation, savoir alors t'as réussi à battre ce boss-là, à finir le jeu, etc., machin, et à savoir qui finira en premier le jeu, c'était vraiment, oui, c'était le, le challenge, de était basé sur la difficulté, ouais.
0: Ouais. Et dans le bah dans les jeux comme ça pour s'arracher les cheveux il y a quand même les le premier contrat sur Nintendo euh, qui était enfin euh, bah, alors là pour le coup c'est aussi particulièrement vicieux parce que il euh, y avait des boulettes qui pouvaient sortir de n'importe où dans l'écran euh, donc euh, c'était et en plus ouais il y avait les je sais pas si vous vous souvenez des, des niveaux en, en vue de derrière comme les, les TPS de nos jours tu la space arrière ah, non
2: non 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 dans c'est... le contrat le
0: vu euh, vu euh, latéral ouais. et après tu avais les niveaux vu derrière quoi et niveau vu derrière vu les limitations de l'époque et puis la... <rire> je sais pas si la perspective était fausse mais alors des fois tu avais vraiment vraiment beaucoup de mal à évaluer la trajectoire
1: des balles Donc, je coup, pense bah... que là c'est vraiment la <rire> ouais c'est l'imitation des, des, des capacités de l'époque qui faisait que c'était horrible quoi je pense à jouer aussi là dessus mais D'accord.
2: Donc, donc en gros là ce qu'on dit donc c'est, qu'une, c'est donc c'est une difficulté donc liée au gameplay et donc c'est une volonté finalement euh, de rendre ces jeux difficiles déjà pour la durée de vie et puis parce que les, les, les joueurs de l'époque aimaient ça. Bien sûr ouais bah, c'est à dire que ça, ça reste on, on reste
0: dans la droite ligne de, de, de des, des points de départ quoi un jeu se doit d'être difficile et puis alors, je je sais pas s'il faisait le calcul en se disant si le jeu est facile il est bouclé en une demi heure il portait plutôt dans le sens en se disant euh, le jeu doit être difficile, et pour que les gens arrivent à la fin et voient ce que je leur ai
2: concocté, il faut qu'ils se dépassent. Voilà, on, re, on était toujours dans cette optique-là. quoi. Et, et en, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le message qui... Fin, par exemple, un un jeu d'aventure, c'était le message principal, c'est le héros arrivera-t-il à sauver la princesse oui. euh, C'était un vrai défi, finalement, qu'on pose aux joueurs. Quand, quand, les, quand les créateurs créent un jeu, ils pô- posaient un défi aux joueurs, ils disaient, êtes-vous cap d'a, d'a, ou beaucoup on, on se contente d'avoir un but oui, voilà.
0: On se contentait pas de raconter une histoire. C'est que euh, l'histoire ne s'offrait à toi que si tu étais capable d'aller la, si tu étais capable d'aller l'affronter quoi. Finalement, le, le, fin, le, le,
2: vrai héros du jeu, c'était le joueur. Quoi. C'était le joueur tout à fait. En tout cas, enfin c'est au niveau, là où la difficulté se pose dans ces, dans ces jeux là Donc on l'a dit, c'est au niveau du gameplay, c'est au niveau des des, des contrôles. Donc faut arriver à les maîtriser, faut arriver à, à comprendre les différentes mécaniques du jeu, arriver à comprendre les différents patterns des boss arriver à comprendre les différents patterns des ennemis, mm-hmm. euh, arriver à, 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 à être assez précis pour pouvoir faire des sauts comme il, comme il faut, c'est vraiment tout dans, le, dans, dans la mécanique de jeu où on a vraiment la difficulté... Euh, dans l'apprentissage a, voilà. par l'expérience. Par exemple, si oui, tu parlait de Megaman tout à l'heure, euh, les sauts à Megaman... Mm-hmm. Euh, en fait, Megaman sautait Tant qu'on avait le doigt appuyé sur le bouton saut, en fait.
1: Ouais, c'est ça. En en fait, fait, il que tu relâcher, même...
2: Dès que tu relâchais le bouton, il retombait. Oui, voilà. Et donc là, ça permettait soit de viser les ennemis assez précisément, euh, et d'atteindre certaines plateformes. Parfois, il fallait rester appuyé très longtemps. Euh... C'est
0: vrai que le le, le, le gameplay, enfin, le, le saut, en
2: fait. le saut,
0: euh, ah, c'est quoi le mot que je cherche Le saut, comme ça, c'était vraiment un élément de gameplay complètement... Enfin, quelque part, il y avait une certaine forme de sadisme. Oui quand ouais. même, hein, clairement une, 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 ouais, c'était
1: une... vraiment sauté au, au pixel près quoi. Vraiment, et ça vraiment d'ailleurs, ça.
2: Alors, c'est, c'est très bien et là on va, on va on va se dire que parfois ça va un peu trop loin, il y a des exemples de jeux qui, qui nous proposent un défi alors, euh, alors
0: pour le sadisme pur et dur on va commencer par un exemple dont j'imagine que quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu
2: parler mais sur lequel on ne va pas passer très longtemps oui, parce qu'en fait le, le but du, du podcast on va le rappeler, hein, c'est vraiment de oui. parler de la difficulté de manière générale oui. mais là si on, si on devait balayer tous les jeux euh, là je pense qu'on n'aurait pas assez on pourrait faire, faire une la... pour.
0: en 8 heures. <rire> on
2: va essayer <rire> de, de, de dire un maximum mais voilà si on a... vous pourrez mettre sur le forum d'autres, d'autres jeux qui vous ont marqué au niveau de difficulté ou alors des trucs qu'on n'aurait qu'on pas abordé mais voilà, on va essayer d'en faire un maximum. Mais c'est, voilà. voilà, c'est vraiment l'historique de la difficulté. Voilà. Et donc là, parfois, ça va un peu loin et on a vraiment des exemples alors, de jeux sadiques. Alors, en termes
0: de sadiques, on en a où on ira très vite. C'est, euh, vous avez entendu parler, j'espère, ou sinon, je voulais vous en parler, du jeu de Takeshi Kitano, qui est sorti sur NES. Alors, Takeshi Kitano, on ne le présente plus, un bit Takeshi, réalisateur et Takeshi. japonais. Euh, acteur, euh, comique, euh, dessinateur, ouais, euh, télé, présentateur télé, grande célébrité, grande célébrité au Japon, euh, un, quelqu'un de, un, un on peut le complète. voir sur
2: certaines chaînes euh, qui reprennent euh, les menus sur, W9, sur, euh, ou menu W9, ou W9 tout à fait, ouais. Ah ouais, a... Takeshi's Kassel tout, tout à ça. fait, et donc où il est lui-même le boss de fin, de ça. Castle, hein. <rire> c'est celui qu'il faut battre, donc, euh, okay. et euh, malgré
0: donc euh, la, la, la structure qu'il donne à ses émissions de télé, Takeshi Kitano disait à l'époque qu'il détestait les jeux vidéo. Ouais. Mais comme c'était une, une personnalité de premier plan et qu'à l'époque, c'était vendeur de faire un jeu vidéo, on a demandé à Takeshi Kitano de faire un jeu vidéo. C'est vrai que c'était une époque où on faisait des jeux vidéo surtout n'importe quoi. Ouais. Surtout de manière publicitaire, vraiment. On ouais. était hyper connu, quoi. Et donc, on faisait... Euh, il a fait un jeu donc qui s'appelle euh, Takeshi's Game, ou, je sais plus le titre exact, ouais. qui était une horreur absolue.
2: Pour les joueurs, en tout cas, pour les joueurs,
0: une torture. Chaque niveau euh, était un mini-jeu en soi, oui. mais certains mini-jeux étaient d'une absurdité. Donc, il
2: déteste le jeu vidéo, voilà. et pour dire qu'il déteste le jeu vidéo, il fait un jeu vidéo. Il fait un jeu vidéo horrible. Horrible, donc par sa difficulté. Voilà.
0: Juste oui. pour vous donner euh, un exemple, on développera pas plus, mais on vous donne juste cet exemple-là. Il y avait un niveau <rire> qui consistait à ne pas toucher la manette pendant deux
2: heures. Alors, j'imagine que vous avez déjà c'est vu. Facile, ce... C'est facile, ça. Moi, je te le dis, c'est facile. Vous avez déjà vu. <rire> resté devant deux heures devant sa console. Vous cas.
0: avez déjà vu ce, ce, gag de cartoon où il y a un énorme bouton avec écrit ne pas toucher. Et évidemment, le premier réflexe du mec, c'est bam, d'aller mettre un grand coup sur le bouton et tous les trucs pètent. et ben, voilà. Ce niveau était extrêmement difficile parce que, euh, ne pas toucher au bouton pendant deux heures. Enfin, je veux dire, vous êtes tous comme moi arrivés, euh, à un moment dans un jeu où il y a une cinématique ou pendant que le je jeu charge, vous continuez à tripoter la manette. Ouais. C'est un
2: réflexe. Vous jouez à un jeu vidéo, votre but, c'est d'interagir. Ce qui qui est est marrant, c'est que ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment. C'est-à-dire que l'essence même du jeu vidéo, euh, donc au départ, c'était sa difficulté. Et en fait, Kitano, pour attaquer le jeu vidéo, bah, va utiliser finalement ce ce point qui est finalement l'intérêt de tous les joueurs euh, à ce moment-là et va le pousser à à son extrême. Et et la difficulté ultime, justement, du gameplay, c'est une balle pratique. En fait, c'est une mise en en abîme euh, du jeu vidéo en lui-même. Ça veut dire après il y avait plein de, de petites épreuves qui étaient déjà aussi ouais. très euh, t'aimes ça alors t'aimes ça la difficulté bah, on va voir <rire> on va foutre voilà on, on va t'en, t'en foutre plein ouais. si, si
0: j'ai pas de but le dernier niveau est un RTS et faire un RTS avec une
2: euh, euh, avec une manette de super de, de Nintendo on va avoir, c'est, c'est n'importe on quoi vous mettra dans les commentaires juste après il y a un lien vers une, une vidéo d'un d'un japonais il y a une émission japonaise qui fait pendant une demi-heure à peu près euh, le jeu et euh, qui qui va le faire en un entier il veut il veut le terminer et donc, on le voit galérer sur le jeu. Donc, on vous mettra ça dans les commentaires. Voilà. Et donc, en, en autre exemple de satisme, j'ai noté... Un autre toi, toi, exemple toi, toi. de satisme, ouais. il y avait... Euh, alors, Super
0: Mario Bros 2. Alors, quand je parle de Super Mario Bros 2, je ne parle pas de Super Mario Bros 2 Mario Madness, celui qu'on a eu en Europe et aux États-Unis où vous lancez des légumes, mais je parle de la suite du premier. Oui. qui il s'appelle euh, en Europe et qui n'est sorti qu'en 1993 alors qu'il est sorti en 1986 au euh, Japon, Super Mario Bros. 2 et en Europe il s'appelle Mario The Lost Level.
1: Lost Level dans All Star, All Star.
0: Voilà, dans All-Star, dans Super Mario All Star il s'appelle The Lost Level. Et alors dans Super Mario, euh, comme le jeu avait cartonné et qu'à ce moment-là, euh, Nintendo qui était déjà à l'époque des spécialistes du recyclage, avait sorti tout un tas de jeux autour de Super Mario, dont une version arcade qui s'appelait V.C. Super Mario, a décidé de sortir sur console, alors sur le Famicom Disque, donc le, le lecteur de disquette de la Super Famicom, une suite à partir euh, de chute de niveau du premier Super Mario Bros et de V.C. Super Mario Bros, donc qui était la version arcade. Mm-hmm. Euh, donc le jeu a été euh, à peine supervisé par euh, Shigeru Miyamoto. Il a plutôt été fait par la personne qui avait travaillé avec lui sur le premier, donc qui s'appelle euh, Tetsuka. Et euh, quand Shigeru Miyamoto intervenait dans ce jeu, c'est que euh, c'était pour mettre, euh, en fait, d'après ses propres mots, des stratégies de jeu. C'est-à-dire que son plaisir sadique c'était de faire des niveaux suffisamment compliqués. Oui. Pour euh, et de euh, et de voir quelle stratégie pouvait être mise en place
2: pour arriver au bout. On en discutait discuté euh, avant, euh, en fait pour lui le but c'était... Vu, sachant que le premier avait vraiment marché, qui, que les joueurs avaient découvert et ça leur, leur avait plu, donc dans ce deuxième épisode il voulait aller au-delà, vraiment leur proposer un nouveau challenge, essayer de leur faire faire, euh, enfin voilà, de se dépasser, et donc ce jeu était vraiment beaucoup plus difficile. Donc lui-même en fait par curiosité de savoir jusqu'où finalement la communauté des joueurs était capable d'aller. Voilà. Il a repoussé une limite en se disant tiens... Euh,
0: et, et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, alors je vous conseille de le faire parce qu'il est vraiment très difficile. Dès le niveau 2.1, il y a un moment où c'est un jeu de plateforme, c'est un Mario, où vous ne savez pas quoi faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, parce que vous pouvez très bien avoir fini le premier Mario sans avoir tapé dans les blocs cachés, là, si vous ne connaissez pas le principe du bloc, du bloc caché, du bloc invisible, vous êtes coincé dans le jeu. Et en fait, ce jeu a eu une importance incroyable dans l'histoire de Nintendo et dans l'histoire euh, des Mario. Pour montrer à quel point la difficulté peut avoir un poids dans un poids dans l'histoire même du jeu vidéo, c'est que alors le jeu n'est pas sorti aux États-Unis parce que euh, à l'époque il y avait un, un maître du jeu, un espèce de Takashi Meijin euh, américain qui s'appelait Howard Phillips qui était, en fait, euh, qu'on appelait euh, vulgairement, enfin, un peu euh, amicalement, l'ami des enfants, parce qu'en <rire> fait, c'est lui qui avait c'est accès... Très, c'est très potentieux. <rire> euh, c'était c'était <rire> l'ami des J'adore. enfants. Pour une <rire> raison toute simple, c'est parce que il était connu pour être le, la personne de Nintendo of America qui touchait à tous les jeux de Nintendo of Japan. <rire> il faisait le choix de ceux qui allaient recevoir le Seal of Quality et qui allaient donc ah, le recevoir fameux Quality, le fameux Seal of Quality, ouais. la possibilité de sortir sur le territoire euh, japonais. Et euh, donc là, ce qui est marrant, ce que tu faisais remarqué, Chine, c'était de voir jusqu'à quel point la communauté qui connaissant les bases peut se dépasser, a refusé de sortir le jeu aux états unis mm-hmm. D'une part parce qu'il était trop difficile, et d'autre part parce qu'il considérait que le jeu mentait aux, euh, aux joueurs, c'est-à-dire que des réflexes qu'ils avaient acquis sur le premier Super Mario Bros ouais. n'étaient plus les bons réflexes ah, ils avaient carrément changé le gameplay voilà, mmh. ils avaient ajouté, gameplay, mais... ajouté des éléments de gameplay ouais. mais qui étaient des éléments qui allaient toujours à une plus grande difficulté c'est à dire que vous pouviez avoir le champignon toxique
2: qui euh, quand vous étiez grand vous rendait petit et quand vous étiez petit vous tuez ouais, qui existe d'ailleurs toujours hein, celui là le champignon toxique euh, dans les Mario récents
0: dans les Mario récents oui mmh. il est sorti, il l'ont est... 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 remis mais bon les Mario récents sont très permissifs mais on en oui. reviendra beaucoup plus tard ah bon.
2: euh, mmh, il y
0: avait vrai. les rafales de vent Il y avait euh, des rafales de vent, euh, il fallait lutter contre le vent et donc euh, doser son saut en fonction euh, du vent. Il y avait les les blocs invisibles, il y avait les warp zones qui vous vous ramènent en arrière, à tel point que, euh, et je finirai sur cet exemple-là, sur cet exemple-là, je finirai là-dessus, il y avait euh, le dernier niveau, quand vous affrontiez Bowser, que vous croyez être le boss, qui en fait n'était pas le boss. Il y avait un boss derrière ce boss, mais ce boss pouvait quand même vous tuer. Donc, ils vous balançaient des marteaux, ils vous balançaient des flammes. Et il euh, y avait, en fait, un, une petite... Vous pouvez passer sous une plateforme pour vous protéger de ces projectiles. Sauf que, quand vous essayez de ressortir de cette plateforme-là, il y avait deux blocs invisibles qui vous bloquaient. Mm-hmm. La seule issue possible était un tuyau qui était plus bas. Et quand vous rentriez dans le tuyau, vous, vous recommenciez
2: le jeu depuis le début. <rire> c'était
1: le... le piège. Ça, c'était, voilà. ouais, Ça, c'était le piège. Bien. Euh,
2: d'accord. Donc, on a bien compris qu'il y avait des exemples... De, de sadisme volontaire hein, de sadisme, les... mais voilà donc c'est il y, y a deux choses il y a
0: le fait de continuer à pousser le gameplay dans cette derniers transport et mmh. là on va même jusqu'à pousser euh, je dirais le gameplay mais comme euh, acceptation par par les gens
2: par l'ensemble des joueurs on vous a donné quelque chose et là on va vous surprendre mais on va pas vous surprendre en bien quoi d'accord et donc on a donc à cette époque-là aussi on a donné naissance à des jeux qui sont par définition difficiles ah bah, euh, les shoot up Bon, il y a évidemment Space
0: Invaders qui est le père de tous les jeux vidéo et le père de tous les shoot oui. Euh Et là, donc à l'époque, vous aviez alors les shoot up de l'époque, c'était plutôt des shoot up euh où il n'y avait pas des patterns comme aujourd'hui, mais je reviendrai plus tard sur les, les boulettes L, les danmaku. Oui. C'est-à-dire que euh, c'était la vite... le jeu augmentait en vitesse. Si vous preniez, si vous preniez euh, Xaxon,
2: le premier. Alors, attends, euh, parce oui. que je ne sais pas si tout le monde connaît les shoot up euh parmi nos auditeurs. Rapidement, ces c'est jeux avec le petit vaisseau en alors, bas. Voilà, alors typiquement... Euh, vous... Je pense que ça va. Après... Non, mais il y a les différents types. Le ce truc, donné, c'est que vous avez euh, tous... Actions, par exemple. Enfin, ouais. Le shoot-up, vous en avez tous
0: parlé de la manière suivante. Vous avez tous dit un jour ou l'autre, c'est un jeu de vaisseau. Un jeu, jeu de vaisseau. De vaisseau, vaisseau voilà. C'est un shoot-up. C'est-à-dire quoi là Tu dans ton petit vaisseau, tu as des ennemis qui viennent, et toi, tu, tu tires avec des armes plus ou moins puissantes pour aller leur péter la gueule. Mm-hmm. Et euh, donc, tu dois euh, tu dois t'en sortir. Et en fait, le but, enfin, Xaxon, par exemple, euh, donc Zévius, Ouais. C'était, euh, parce que Zaxon, c'est un jeu en 3D de Sega, c'est euh, le but donc, c'est de réussir à boucler, et au fur et à mesure, le jeu est infini, au fur et à mesure que tu bouclais, ça devient de plus en plus rapide et de plus en plus difficile. Donc alors, l'idée là c'est de faire du scoring, mais l'idée c'est de voir jusqu'à quel point la difficulté devient intenable. Euh, alors et après dans le shoot up, là c'est euh, les shoot up récents, c'est euh, les danmaku, les bullet L. Mais ça, je pense qu'on en reviendra, euh, on en reviendra plus tard, quoi. Donc euh, sur les sur les shoot up, euh, c'est un genre d'origine. Euh, oui, aussi euh, les Alien Gun, le type Metal Slug. Euh... De, euh, là,
2: là on est en arcade, on, est, dans l'arcade, non, on est toujours dans l'arcade. Euh... Et, et, euh, et donc Pipo en fait tous ces jeux, on va, on va revenir à un point en arrière. Donc ce sont des jeux d'arcade qui fonctionnaient donc avec insertion de pièces et donc des continus. Et même Super Mario Bros 2 est dans une logique arcade au final. Hein. Voilà. Euh, mais c'est quand ces jeux arrivent sur sur console, euh, ils proposent tous finalement des continues à infinis. Ils ne proposent plus de mettre des pièces et donc euh, la difficulté ne vient pas du finalement à la difficulté du porte-monnaie, mais euh, euh, que... entre guillemets. Mais c'est surtout quand les portages sont entre guillemets, mal faits. Enfin, sur Neo Geo, on a eu des jeux qui ont été portés et qui proposaient en fait, euh, euh, alors que sur arcade, on a des on a des coins, donc on doit remettre la pièce là une fois qu'on a notre qu'on, on attend notre continu on remet pas une caisse on dit euh, je veux continuer toujours star c'est fini voilà j'ai ouais. star c'est plus 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 coup, plus coup, plus. mais là la difficulté vient finalement euh, d- 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 d'un autre niveau ça devient la difficulté du score et là on rentre dans un et on regarde ben... finalement le ce, ce principe du scoring arcade, c'est-à-dire que si tu veux euh, faire un énorme score et apparaître dans le leaderboard de ta console, parce qu'à l'époque, pas de online, hein.
0: mm-hmm. Donc,
2: euh, bon, s'il si fallait avoir la chance d'avoir des potes, enfin, tu pouvais faire, de, de, de te battre toi-même. Mais, ou d'avoir t- des frères pour faire ouais, ouais, un score des frères, hein. avec tes frères, quoi, ouais. mais, euh, c'est ce comme ou d'en parler avec ses potes, on devrait créer. Mais, euh, donc on perd son score. Quand on, quand on, quand on réutilise un continu, le score repart de zéro. Ouais. Ou, alors, il y avait une version plus tordue, alors je sais plus dans quel
0: jeu. En fait, ton score s'incrémentait de 1. C'est à dire que tu continuais avec le même score, mais euh, au bout de ton score, en fait, il y avait un 1 ouais. qui signifiait que ce plus 1 à ton score voulait dire que tu avais continué. D'accord. Donc, les mecs, les vrais, les coudus qui le... finissaient le jeu en une seule run n'avaient pas le 1 à la fin du score, ou le 2 ou le 3, parce que si tu avais 4, tu avais continué 4 fois, etc., etc. Parce que Metal
2: Slag, enfin, euh, pour le finir en arcade, il fallait être un boss. Quoi. En fait. ouais. Moi, je l'ai fini à hein, Metal Slag, mais euh, voilà, continue euh, forcément. Pareil, forcément. Et, et d'ailleurs, ça tuait
0: le jeu à un point. Que sur Neo Geo, c'en était contre-productif. Le but, c'était de faire de la thune. Là, du coup, de la thune, il n'en faisait plus parce que quand tu payais un jeu sur Neo Geo à 800 francs à oui. l'époque et que tu le bouclais en 35 minutes, alors t'étais content, t'avais, un, t'avais l'arcade chez toi, mais quand même, t'avais pas forcément envie de le refaire parce que en arcade, C'est ce pas, pas était... forcément de plaisir. Hein. Bah oui, en arcade, ce qui t'intéressait, c'était de voir la fin. Oui. Chez toi, la fin, tu la voyais. Au bout de 35
2: minutes, c'était fini. Parce que là, quand il arrive, en plus sur Metal Slug, par exemple, quand tu fais ton continu, tu apparaît exactement à l'endroit où tu es mort. Où tu es mort, ouais. Hop, t'as le petit perso qui retombe, tac, et puis tu continues, et puis c'est pas grave si tu meurs, et puis finalement, euh, t'avances, euh, mm. ton continues, quand on vient bien fini, euh, après, voilà, le, score, euh, le donc, score, si ça nous intéresse pas, le jeu finalement ne propose aucun intérêt. Donc ça, c'était particulièrement contre-productif, Pocom, euh, comme élément de game design, c'était une erreur. Et donc, euh, et donc en fait, ça rejoint en fait à un un autre un autre système un autre système donc là c'est pas du gameplay mais un autre système de jeu enfin intégré au niveau du jeu qui est la, qui est la, la, l'arrivée de la sauvegarde c'est, parce que alors, je vais voilà le raccourci est un peu est un peu rapide mais moi ce continue euh, au milieu de la partie de Metal Slug où le personnage réapparaît exactement au même endroit que ça fait un peu penser voilà à ce qu'on avait sur PC avec euh, notre fameux F5 qui on a toujours d'ailleurs sur PC voilà le, le F5 avec, F5. parce que ça a été quand même assez décrié le fait que donc on puisse sauvegarder à n'importe quel moment notre partie et qu'on puisse ensuite le, le, la charger si euh, si on le souhaite euh, parce que du coup ça gâche un peu tout l'intérêt du jeu sachant que dès qu'on a un petit point ou un point de difficulté, dès qu'on a un passage qui que, qu'on sent difficile, on sauvegarde juste avant et parce que
1: c'est c'est
2: une des grandes nouveautés hein donc apporter les les, les les enfin les consoles et les, enfin, le fait les, 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 les surtout les, les ordinateurs c'est 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 ouais. c'est dire que euh, un, un, un Mario, un Sonic, un c'est... Metal Slug ou finalement quand on quand on meurt, euh, quand on, on reprend a... un checkpoint, en fait, on... enfin, voilà, dans ces jeux-là, il fallait repartir du début. La difficulté venait du fait qu'on découvrait, on avait un certain nombre de vies, un certain nombre de vies. On parlera tout à l'heure de, 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 du principe de la vie, mais euh, finalement, on avançait le plus possible avec le plus de vie qu'on avait. Game over, et on recommençait. Voilà. Alors que sur PC, sachant qu'on avait des jeux peut-être un peu plus euh, euh, qui n'avaient pas une durée de vie finie, on va dire, par exemple, dans un jeu de stratégie. Euh, c'était quand même quelque chose de très pratique de sauvegarder tout l'état de notre partie donc par exemple toutes les bâtiments qu'on aurait fait, enfin l'avancée complète de notre notre sauvegarde mm-hmm. de notre progression euh, on faisait un F5 on avait notre truc par exemple on voulait attaquer une base une base ennemie et avant d'attaquer la base ennemie on sauvegardait on y allait si on se faisait tuer ben, on rechargeait juste avant ouais. et, euh, et donc euh, on recommençait autant de fois qu'on voulait autant de fois qu'on pouvait et ça a un petit peu euh, nuit justement à la, à la difficulté, sachant que sur PC, eh ben on a pu passer plein de choses. Par exemple dans, le, dans la série, euh, bah, donc à l'époque c'était l'entraîneur, donc l'ancêtre des Football Manager, oui. euh, avant de, de faire un match, eh ben on faisait une petite sauvegarde, hop, on perdait le match, on, on remet en arrière.
1: Les euh, transferts eu... se réussissent aussi, ouais. il y avait plein de fois ça.
2: Oui. Voilà, ou les transferts, ouais, il y avait plein de petites choses qui faisaient que ça rendait le jeu très très facile. Alors pendant un moment, c'était du coup c'était passé de mode, on était revenu à des systèmes un peu plus classiques, mais les FPS euh, aujourd'hui gardent, gardent ça quand même. Euh, ah, sur le PC, on est très... Euh, dans...
0: j'ai, j'ai un exemple ouais. très simple sur un jeu de, de stratégie, le père des RTS modernes d'une deux. Ouais. Il euh, y avait une mission qui consiste où tu aurais en fait, euh, ta base se faisait bombarder par les... les Corinos, donc qui était la troisième faction qui avait été créée exprès pour le jeu et euh, je m'y étais pris comme un manche. Donc ce que je faisais c'est qu'entre chaque tir de missile sur ma base, je faisais euh, sauvegarde et charger après chaque tir. Alors que la difficulté provenait et parce... alors eh j'ai réussi à passer mais c'était extrêmement laborieux. La difficulté venait du fait qu'en fait je m'étais pris comme un manche et si j'avais respecter les règles du jeu et euh, essayer de mieux préparer ma base, Mais j'aurais pas eu à passer par ce moment extrêmement laborieux parce que ça m'a pris, sans exagérer, je pense que ça m'a pris 3-4 heures entre chaque tir pour arriver à la fin de la salle et pouvoir contre-attaquer. D'accord. Et il y a, y, a,
1: y a bien un moment donné aussi, tu as dû sauvegarder alors que tu allais prendre du missile à la gueule. Donc quand oui. tu charges à chaque fois, tu mouris à chaque fois.
0: <rire> c'est c'est un, ça, c'est le truc horrible voilà. de la sauvegarde. C'est la sauvegarde quand il te reste un point de vie dans un RPG ou euh, juste avant que tu prennes ton dernier coup. Ah, quoi. Et du
2: coup, ça devient impossible à... Et là, à la difficulté, <rire> en fait, tu te l'es créé tout seul parce que t'as <rire> pas du tout réfléchi. Quoi. Donc ça, c'est le jeu avec un slot de sauvegarde. Donc ouais. ça, on va pouvoir. Donc, est-ce qu'on on va prendre un peu de temps pour balayer finalement les différents types de sauvegarde donc euh... Donc il y a les jeux sans sauvegarde. Mmh. Euh, donc avec on a les jeux euh, qui nous permettaient donc de revenir au milieu avec, euh, avec en, un mmh. en pod, notant un code. En un code. Alors je sais plus. Euh, on a, à la préparation, quelqu'un nous avait parlé d'un, d'un d'un code à noter qui était quasiment impossible à noter ou qui était
1: issu d'un jeu. En fait, il fallait réussir un petit jeu. Oui c'était euh, dans le... Je sais plus quel, quel joueur du grenet t'avais... Euh, en fait le jeu c'est tellement dur ouais. que tu te dis c'est bon j'ai les codes je vais rentrer un code euh, pour passer les niveaux et en fait le code en lui-même c'est un jeu où t'as des boules à pousser dans des trous et c'est tellement dur que tu peux rentrer aucun code possible quasiment <rire> c'est abusé tellement c'est difficile C'était pas Spiro euh, je sais pas, il a, c'est l'un des dernières vidéos qu'il a fait, le joueur du grenier, et c'est vrai que ça, c'est vraiment à s'arracher les cheveux, le gars il devient fou quoi. dessus, c'est... Non, c'est déjà, vraiment. À,
2: déjà à l'époque, même sur des, des codes enfin des, des codes simples, on avait parfois des, des passwords qui faisaient euh, 48 caractères, c'était ah, ouais. très, très, Metroid. très
0: bon, euh, Metroid,
2: le premier Metroid, mon dieu, la
0: gueule des codes Alors, <rire> Au Japon, il n'y avait pas de code parce que c'était une disquette, donc ça... Japon, donc déjà
2: à l'époque un, un premier élément de réponse à la frustration du joueur, oui, ben, pour ne pas avoir tout à reprendre depuis le début, voilà. au moins on alors, lui propose de, de, pour de l'exemple continuer. Pour l'exemple de Metroid,
0: alors je sais pas si Metroid est le premier jeu avec un code, mais pour l'exemple de Metroid, c'est un élément de gameplay, puisque Metroid était un jeu de plateforme aventure long. Et donc il était évident que je ne pouvais pas être fait en une seule fois. Tout à fait.
1: Voilà. Comme Cassavania aussi, pareil, tu avais les codes aussi à l'époque
0: Ouais, et alors juste, bah Là, justement, on est passé vers... Euh... C'est une nouvelle dimension de jeu, finalement. C'est un game design plus vers la console. Voilà. On a un peu abandonné l'arcade. Donc, il y a un exemple canonique, c'est celui des JRPG, dont Dragon Quest, où, pour sauvegarder, tu ne pouvais aller que dans les auberges et les églises des villages. Ce qui veut dire que si tu préparais ta petite expédition mal, que tu allais te frotter à un donjon qui était très long, avec des combats tous les trois pas, le JRPG des années 80, donc il y a un combat tous les trois secondes environ. Euh, au bout de deux heures où tu arrives face au boss, le boss qui est évidemment beaucoup trop fort pour toi et qui ouais. te défonce en deux assauts. Ça tu le sais pas tant que tu y es pas allé. Ça tu le sais pas tant que tu y es pas allé. Eh bien, bah tu repars euh, deux heures avant et euh, roule les jeunesse, quoi. Et puis avec euh, euh, l'argent en
1: divisé en moitié en plus. Avec Pas l'argent divisé de
0: moitié évidemment. Donc euh, voilà, le, le game donc là encore toujours le gameplay tourné vers la difficulté et pour éviter ce genre de problème, bah, il y a eu bah, comme le fameux F5 et F9, la possibilité de sauvegarder n'importe où.
2: Allez, voilà. Bon. Et ça et, et, ouais. ça me fait penser, donc, euh, euh, donc comment on prononce Resident Evil, Evil, BeWizard, Resident, euh, Resident Evil, <rire> euh, donc là où la difficulté en fait venait plus du stress euh, de mourir et de devoir se retaper euh, euh, tout ce qu'on a
1: fait précédemment. Et, du, et du, du maniement aussi quand même, parce que les premiers... Oui, euh... du maniement.
2: Donc là, on rentre ouais. sur une difficulté du gameplay. Après, on ne sait pas si c'est volontaire ou pas de rendre le bah. jeu difficile. Euh,
0: souvenez-vous que les sauvegardes étaient limitées, parce qu'il fallait les il il fallait les quoi. marguerites de machine à écrire oui. pour pouvoir sauvegarder, quoi. Tu appelles ça une marguerite, mm. toi bah,
1: Je, je peux ça pas. un ruban en le ruban,
0: Ah oui, je peux le faire à une marguerite. <rire> c'est un
1: poète, <rire> il que C'est un
0: poète. <rire> non, non, euh, mon grand-père appelait ça une marguerite sur sa machine à écrire, quoi.
2: Bref. Et donc, euh, donc là, la difficulté, en fait, euh, en fait, on mettait le, le joueur dans une situation de stress, en disant, attention, là, tu, te re- tu es vulnérable, si tu meurs, euh, bon bah, tu vas devoir euh, tu vas devoir recommencer euh, les deux dernières heures. Donc là, on n'est plus dans le jeu, dans sa continuité, parce que le jeu, quand même, un Resident Evil, c'est à combien de temps C'est une heure en ligne droite, non, le premier Une heure en ligne droite ouais, je euh, Resident Evil 2 était extrêmement court, en ligne droite, tu pouvais le heure, 2, oui, Le 2, oui, le 1 est
1: un peu plus long. Le, le 1
0: était t- plus long, ouais. Moi, ouais, j'ai un fait ça, donc, cool. je
2: sais que je passe des heures là-dessus. Déjà ouais. parce que je suis déjà parce que je suis peureux. Mais, euh, mais donc voilà, donc en fait la difficulté venait du stress euh, venait du stress donc de devoir recommencer tout tout ce qu'on a. Après avait. on a aussi de, d'autres exemples, Fire Emblem qui propose. On est très ah prudent oui. tout le long parce qu'une mission peut durer jusqu'à une heure et si on prend une mauvaise décision à la fin et que notre personnage meurt c'est définitif. Donc il faut recommencer tout depuis le début, donc vraiment. C'est pas, on est... T'es pas obligé,
1: t'es pas obligé. Oui, même. t'es pas obligé. Et, euh,
2: <rire> en général, pour euh, voilà, t'es, tu recommences. Tu recommences. <rire> si c'est un peu que <rire> ça fait vachement mal de le voir mourir. Voilà, ouais. parce qu'on s'y, on s'y attache. On a des personnages qui sont un petit peu, euh, voilà, on évolue et qui qui se lient d'amitié, donc du coup ça devient... Euh... Donc les jeux deviennent de plus en plus longs, donc le besoin de sauvegarde. Euh... Et là, déjà, pour ne pas avoir recommencé depuis le début, puisque ça n'a aucun sens. Et là, pour ne plus frustrer le, 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 le joueur, finalement. Mais il y a des nouveaux types de jeux qui apparaissent, par exemple, sur PC, euh, type pot and click. Euh, oui, oui. On bah, pose fait... certaines difficultés. Donc là, on n'est plus dans une difficulté de gameplay. haute, Là, on pose un défi au joueur Bon, en fait, euh, les potent clic, euh, la difficulté en elle-même vient vient des différentes énigmes. Des différentes donc, euh, énigmes. donc les, tous les jeux, tous les différents différentes aspects de, de difficulté qu'on a abordés précédemment étaient plus dus justement des voilà, à des mécaniques à des euh, mécaniques de gameplay euh, de difficulté intrasèques voilà. sur la manipulation finalement du, 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 du personnage. Et là, finalement, la Alors, difficulté ici, en fait, on va avoir soit des des, des énigmes qui nous posent des problèmes parce qu'on a des interactions un peu improbables ou alors euh, des, des, des choses, euh, des objets insolites, euh, donc on va se poser des questions tout le long, on va voir euh, par exemple dans Day of Tentacle, euh, l- là on a vraiment pour le coup des, des manières de, r- de résoudre nos problèmes de façon totalement euh, improbable, euh, on a tous, on a en, mémoire, en, en tout cas pour ceux qui dit. l'ont fait sur ouais. Day of Tentacle, euh, à un moment on a besoin d'activer un générateur, <rire> et pour activer ce fameux générateur, il va falloir, parce que donc ça se passe à plusieurs époques, on a avec un personnage, il va falloir congeler le hamster, oui. euh, mettre ce hamster euh, donc dans un endroit, euh, avec notre personnage dans le futur, prendre ce hamster, le mettre dans le micro-ondes. Logique. Oui, on met le. Il faut le décongeler. <rire> Voilà, on vient de le décongeler, le petit hamster, il, il a froid, donc on lui donne un, on lui donne un petit, un, pull, euh, a... un petit pull. Il faut faire réfléchir le pull. Et
0: il faut faire le exact- c'est-à-dire qu'en fait, il faut laver le pull entre le présent et le futur, c'est-à-dire je sais pas trop combien de dizaines d'années, faut qu'une lessive dure dix ans pour que le
2: pull prenne la taille du hamster.
0: Enfin, là, il y penser
1: quand même.
2: Voilà, et donc euh, on a ce, ce petit hamster qui est enfin euh, est enfin prêt à pouvoir à vivre. Donc on le met dans le générateur, et là il va y avoir encore toute une suite de, de, de mini péripéties, mais on va réussir à faire démarrer ce générateur par une voie donc, totalement détournée, hein. quelque chose de totalement improbable, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé. Et, euh, et voilà, donc la difficulté vient des énigmes un peu tordues, un peu, euh, mais totalement dans le dans l'esprit en fait. Voilà. C'est, c'est vraiment quelque chose de très humoristique. Je sens que, donc, à l'époque, pas de pas, de, pas d'internet. À l'époque, ouais. pas d'internet. Donc là, euh, là, il y a oui, vraiment non. à chercher. Euh... Là, tu démerdes. Hein. es tout seul dans ta chambre, c'est de démerde de toi, sauf si tu as un pote <rire> qui a trouvé. Voilà, on pouvait s'entraider, euh, s'entraider. Voilà, mais c'est vraiment que des personnes que tu connais physiquement, que tu côtoies dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc là, on est vraiment sur les difficultés où finalement, on arrive dans, le, dans, dans ces jeux où finalement, où on dit euh, le fameux jeu, "Je suis bloqué". Même Donc, si, euh, tout à bloqué à, à l'époque, enfin, on pouvait. Enfin, moi, je sais que c'est... Et les potentiels que je les faisais souvent à deux. Enfin, avec mon frère, on avait souvent quelqu'un qui venait nous, nous, nous épauler. Euh, par exemple, dans Island, moi, j'ai Island, euh, euh, on a tous euh, vu ce, ce poulet euh, qui avait une poulie. Bien, le premier, la première chose qu'on se dit, à bah, quoi ça veut bien servir quoi ouais. c'est, c'est vraiment euh, le truc... Euh, euh, au final, on va pouvoir utiliser cette poulie sur, un, sur une corde et pouvoir traverser un îlot. Mais voilà, il y a des, des choses euh, tellement, tellement folles que euh, du coup, il euh, faut forcément en parler avec quelqu'un d'autre, forcément réfléchir beaucoup sur ces objets. Sur ces et on n'a pas forcément toutes les réponses. Et, euh, et voilà, donc c'est il va falloir chercher vraiment vraiment le, le défi, donc comme comme au début de ce podcast, le défi est pour le joueur. Là, le défi on... est du côté du joueur. Le là. côté le défi est du côté du joueur. Donc euh, on, on va dire qu'on a terminé sur la partie des, des sauvegardes puisqu'il faut qu'on avance. Hein. On en est déjà, je crois, environ 50 minutes presque. Euh, et on va parler un peu d'intelligence artificielle puisque ah. maintenant pour pour apposer un challenge aux joueurs, euh, on a un nouvel élément donc, de game design. Qui est l'intelligence artificielle. Même si l'intelligence artificielle donc, n'existait pas au départ, quand on affrontait les ennemis, puisqu'on affrontait mmh. des ennemis avant hein, les premiers jeux, euh, c'était plus, euh, on était plus justement sur euh, des patterns. Sur Des
0: patterns, des, sur des patterns des ouais. écrits en dur. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a déplacé euh, un élément de jeu euh, stable, qui était le game design, var, vers un élément qui devient aléatoire
2: et mobile, qui est l'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour battre un boss... Euh, que... Typiquement Sonic, Sonic avec le qui, fait, de qui va de gauche euh... à droite, euh, et qui ne faut pas euh, le toucher, sachant qu'il a des pics autour de lui, donc il faut l'éviter et sauter par-dessus. Typiquement, euh, donc il va de gauche à droite, il faut arriver à l'éviter, et passer dessous, euh, etc. après et donc, au, euh, au, au... trouver la technique pour pouvoir le, le vaincre. Euh, donc facilement. voilà, donc après... La difficulté peut croître en fonction du jeu. Euh, Metroid, Castlevania, euh, ou autre, là voilà. où vraiment les patterns sont assez compliqués. Voilà, a, après, il y a coup... certains jeux qui vont avoir des patterns euh, qui vont évoluer au fur et à mesure du boss, enfin, euh, qu'on, qu'on va le vaincre. Euh, ouais, si plus on bas il va prendre compte... de nouvelles formes, il va voilà. s'énerver, il va s'énerver. Comme dans un Castlevania, par exemple. Voilà, un Dracula. Et donc là, on arrive, euh, on arrive à un peu une dérive. Donc l'arrivée des intelligences artificielles. Donc l'intelligence artificielle, euh, le but est d'opposer une intelligence, ouais. donc non plus un pattern, d'opposer une intelligence au aux joueurs, et donc on, on dose aujourd'hui la difficulté, enfin à ce moment-là, la difficulté par rapport à un niveau d'IA Oui, alors déjà on avait enfin quand on parle d'IA, le, la première chose qui me vient à l'esprit c'est Half-Life avec ces GI pour la première fois qu'on, qui esquivait nos balles, qui se cachait derrière des caisses qui, donc qui arrivait un petit peu d'une manière un peu euh, euh, réaliste, réaliste, exactement et euh, quand on est confronté à ça la, la première fois on est un petit peu un peu sous le choc et on va avoir devoir les affronter alors qu'ils sont un petit peu intelligents. Et donc, mais on n'est pas sous le choc par rapport à la difficulté qu'ils nous posent. Enfin, on la est sous le choc par, par la crédibilité de leurs de leur réactions. Oui, mais ils étaient déjà plus ou moins intelligents. On aura FIR qui va aller encore plus loin avec des réactions encore plus poussées, sachant que le joueur, enfin, l'IA va pouvoir contourner le joueur, elle va essayer de se, de se cacher derrière des caisses, et elle va avoir une IA de plus en plus poussée. Mais après, on a des IA encore plus, on va dire, qui vont aller jusqu'à la triche. Euh, moi je pense à le premier exemple qui 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 m'est venu c'était Unreal Tournament euh, qui proposait dans la difficulté maximale en mode godlike en fait si on voulait un peu de challenge en tout cas il fallait vraiment monter rapidement Euh, et donc dans ce mode de difficulté l'IA était vraiment très avantagée Euh, globalement elle était assez prévisible euh, mais pour rendre la la vie plus difficile au joueur en fait elle trichait en permanence Euh, lorsqu'on avait le choix euh, par exemple lorsqu'elle arrivait euh, arrivait près près d'un joueur et qu'elle avait une autre IA à côté d'elle au lieu de viser Elia, elle te visait toi en priorité. Donc euh, voilà, alors que le, l'autre était plus près, elle va te viser toi. Euh, t'avais des choses, euh, par exemple, quand on arrivait dans un angle d'un couloir, euh, alors qu'elle ne, n'est pas censée te voir, ouais. bah, elle, elle, elle connaissait la position de, de tous les éléments et ouais, de toi. Donc euh, dès que t'arrivais, tu passais le couloir, elle te tuait. Donc elle voyait à travers les murs, entre guillemets. Euh, donc tu n'avais pas le temps de comprendre ce qui t'arrivait, tu étais mort. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Euh, donc c'est, c'est le fameux yakishi hein, sur lequel on on peste tous, on a envie de tous de casser la main Voilà, ouais. Et il y avait même chose, elle avait un temps de réaction qui était réduit au minimum, donc elle pouvait enchaîner des esquives, elle pouvait, euh... voilà, faire des choses que l'humain ne peut pas faire, en fait. un tout peu simplement. comme les jeux de baston. Alors, dans les jeux de baston, il y a... l'humain peut faire, on connaît tous les, voilà. les pros, les pros de jeux de baston. Euh, mais bon, voilà, quoi. Si, euh, s'il y a, si on met, euh, un Street Fighter dans sa difficulté maximum, là, on, Là, les combos, les mecs les enchaînent. Enfin, l'ordinateur, le CPU les enchaîne de manière assez. Euh... Oui,
0: on dirait qu'en fait il y a pas de recovery, ah, y a pas de... Veux...
2: il n'a pas le même nombre de frames que nous. Enfin, lui, je... enfin même le truc c'est qu'il joue à la frame. Enfin, lui il les connaît quoi. Il, il sait, il sait quoi faire. Ouais, puis
1: il calcule tout fait. quoi. Il calcule tout quoi. C'est une machine quoi. C'est le mec. Euh... Il, sait...
2: il sait quoi faire.
0: Il a... Mais je me demande quand même si les, 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 les... vraiment les, les PGM, les mecs un peu hardcore style uh, Daigo, enfin euh, ou des les types qu'on voit dans les dans les finales de l'ivo. Euh, ils sont, je pense qu'ils sont au-delà, quand même, des
2: IHT, ces gens-là, quoi. Ils sont au-delà. Oui, si tu joues contre eux, de toute façon, je crois que tu verras pas la différence. Non, mais <rire> fait, c'est... eux, contre un Street
0: Fighter en niveau 8, euh, pour eux, ouais, c'est, c'est de la Ligue Je gagne, peu, quoi, non,
2: ouais.
1: Ces bon, mecs-là bon, sont bon. capables
2: de les dégommer facilement, non bah, Ça dépend. enfin, bah, À travers l'IA, finalement, euh, la, la machine a les moyens de casser la gueule à n'importe qui.
1: Hein. Oui, parce que c'est, c'est aussi... Euh,
2: parce que en cas, cas, moi je sais que dans sous le calibre, euh, l'IA euh, en maximum, euh, les, les, les meilleurs joueurs français euh, arrivent à la battre très facilement. Oui, mais c'est et peut-être presque être... compresse concentrée. Parce que c'est en fait. une volonté, c'est une volonté des de développeurs. Peut-être. Après, oui. Ici, vous voulez développer. Euh, oui, un effectivement, il faire qu'il y ait une IA qui anticipe ou alors qui. Ah. Rien, que, rien que par rapport à l'input lag, euh, enfin, entre le moment où tu appuies sur la touche et le moment où ça s'exécute, l'ordinateur fait un peu. En fait, il
0: suffirait juste. À mon avis, la difficulté ultime dans un Street Fighter. En plus de mettre par exemple une chanson de Zaz comme musique dans un niveau qui en va fait, tout le monde. Il euh, y aurait erreur. juste la, la possibilité de... Quand tu joues contre Ken, Ken peut enchaîner des Dragon Punch à l'infini. Sachant que le Dragon Punch passe à
2: travers, il évite tout. Ben voilà, ça ce serait la difficulté ultime d'un jeu de baston. quoi. Je sais, ben, ben, là je, je suis pas assez technicien euh, des frames de Dragon Punch de Ken pour dire si euh, c'est vraiment un imbloquable il euh, y,
0: y a une petite vidéo rigolote sur Ken Masters là un rap rigolo où euh, pour résoudre tous les problèmes de la vie le mec fait
2: euh, Dragon Punch move et euh, et high euh, punch, punch quoi donc euh, en gros donc on va pas rester trop longtemps sur l'IA ouais. mais finalement l'IA c'est la solution de facilité pour ajouter de la difficulté au jeu Quitte à en dégoûter non. finalement le, le, le joueur. De facilité, à coder c'est extrêmement compliqué voilà. en à Codé, de coder c'est, c'est extrêmement compliqué, enfin, et c'est presque le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a toujours pas d'IA crédible dans, dans les jeux, euh, et ça n'a pas beaucoup évolué depuis ses depuis débuts. Et bah, typiquement, alors, alors si on prend un jeu récent par exemple, euh, sur lequel on a euh, pas mal pratiqué, enfin, nos contacts ont pas mal t- pas pratiqué sur le forum, c'est FIFA 12. Euh, avec ce nouveau système de défense, euh, l'IA ça, on ne lui c'est prend cool. pas le ballon. C'est sûr qu'on galérait au début, ouais, euh, au voir, au début on ne on lui ouais. prenait pas le ballon. Donc finalement, l'intérêt de jouer contre l'intelligence artificielle sur ce genre de jeu-là est totalement... Ben,
1: est totalement... Ça c'est, a ça, c'est, ça, c'est son, son point de maximal, maximum. Lorsqu'on jouait en club euh, sur Internet, euh, ouais. la plupart des gens ne, ne jouaient plus tous les joueurs, ils jouaient que leurs joueurs à eux, et le reste est contrôlé par l'IA qui était en niveau euh, maximum, et c'était intestable quoi. tu fin, c'était euh, le ballon il je pouvais marquer aucun but quasiment au début parce que c'était tellement précis et et, et parfait que tu étais vraiment à la, à la ramasse et pour quoi.
2: finir pour finir sur ce point d'IA aussi les, les IA qui vont s'adapter automatiquement dans les jeux de course en fait qui vont adapter euh, leurs leur difficultés donc qui, qui vont te qui vont te qui, qui vont te laisser qui vont te laisser euh, soit les rattraper euh, donc, mais ça on va on va reparler on va reparler plus tard puisque ça va vers vers un point qu'on abordera tout à l'heure sur la, la disparition des difficultés et, euh, et donc, euh, j'aimerais enchaîner donc avec euh, la difficulté donc qui n'est pas voulu. Euh, <rire> est... C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait on a des, des des jeux qui sont difficiles, mais je crois vraiment que c'est un tel niveau de difficulté je crois qu'ils n'ont pas fait exprès les développeurs. On va dire que les jeux étaient tellement mal faits, tellement voilà. foutus. Là, on n'est plus dans le
0: sadisme, là, on n'est plus dans la recherche de... On est plus de dans le performance, défi, ouais. là, on est juste dans la nullité, dans l'incompétence pro- ouais. pro- profonde des... Là, 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 on n'est plus dans les programmeurs, là, c'est des programmateurs, ça ne <rire> se même pas voulu de faire marcher des machines à laver, ces gens-là. Et alors là, euh, typiquement, alors, je pense que là, on y est tous un peu touchés. Ouais. Billy. Si je vous dis Bayou Billy, ah, oui, 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 est-ce que vous oui, voyez oui, votre oui, enfance <rire> Ah moi <non>, je <rire> <faisais> pas. D- <rire> dis-nous tout fou, tu fais nos
1: mal. Euh, bah baby Billy, moi justement j'ai pas beaucoup joué parce que déjà, parce que je, que je l'avais pas, pas personnellement <rire> non je, 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 je l'avais pas personnellement, j'ai joué chez un pote et c'est vrai qu'on avait passé quoi 20 minutes dessus tellement on n'arrivait pas à avancer du coup on, a passé, on est passé à un autre jeu à côté mais Bayou je j'ai plus trop de souvenirs là dessus mais je sais que j'avais testé une fois et ça m'a dégoûté du jeu quoi. Donc, euh, alors, c'est quoi, parce que c'était, c'était vraiment très mal fini alors là, quoi, on, va,
2: on va faire rapide hein, sur cette partie oui, enfin, mais c'était dû à quoi C'était dû alors, à
0: maniabilité pourrie Gameplay Malouille pourrie est sorti à l'époque de Crocodile Dundee donc c'était parfait pour surfer sur la vague Nintendo sort ce jeu, tout le monde voit ça les gens apprennent qu'il y a deux types de jeux une partie bits and up ouais. parce que les bits all n'existent pas ou c'est l'inverse pas un ouais. le baron nous le dira <rire> sur le forum et, euh, et une partie euh, au fling. donc tout le monde se dit c'est absolument génial ce jeu je vous assure que tous mes copains à l'époque l'ont acheté ce jeu quand tu commences à y jouer tu commences à y jouer au bout de 20 secondes t'es mort T'as l'habitude, puisque le jeu est comme ça. Au bout de deux fois 20 secondes, t'es encore mort. Trois fois, quatre fois, mm-hmm. Et au bout, en effet, de 20 minutes, t'es déjà mort 490 fois. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas parce que le jeu est difficile, c'est parce que tu ne peux pas te sortir de ça. Le jeu est parfaitement euh, rigide, statique, mal programmé, avec des collisions pourries. Ça, les problèmes de masques de collision, c'est... Ouais, on a
2: surtout dans les, dans les jeux infogrammes, avec euh, les ouais. grands exemples, avec euh, les Tintins, avec les Schtroumpfs, avec euh, des tas de jeux comme ça. Qui, c'est... Avec... c'est que des jeux hein. <rire> oui, <rire> de BD, c'est... en plus, c'est bizarre. Oui, <rire> ouais, ouais, c'est tous les jeux infogrammes qui qui, qui, sont sortis, qui sont sortis à l'époque et qui, euh, qui n'avaient pas un standard de qualité euh, suffisant, entre guillemets c'était pas ils étaient vraiment très très durs et ils n'étaient pas si mauvais graphiquement en tout cas déjà ah non ils étaient très très beaux ouais, très beaux très beaux mais, mais c'était très quand même une torture pour les enfants quoi c'est... c'était pas le jeu c'est...
0: entre entre les éléments qui n'étaient de gameplay qui n'étaient pas clairs c'est à dire que vous dans Tintin euh, si vous passez à travers une table vous mourrez pas dieu merci mais si vous croisez un serveur vous mourrez Alors, ouais. on va comprendre ça dans le jeu gros problème de game design. Et après, dans euh, Spirou, alors je vous conseille la vidéo de, du joueur du grenier sur le sujet, où euh, la, le masque de collision, où dans un niveau où vous devez éviter des obstacles qui arrivent à la hauteur de la tête du personnage, le masque de collision ne s'adapte pas au fait que le personnage se baisse. Ce qui fait qu'il faut anticiper, mais c'est-à-dire qu'il faut connaître le jeu par cœur pour savoir à quel moment se baisser. Mm-hmm. Parce que si vous vous baissez au dernier moment... Avant la, la, l'étape d'animation est beaucoup plus rapide que l'étape de modification du du masque de collision et donc en vous baissant trop tard c'est comme
2: si vous, alors que l'animation passe vous vous prenez le truc dans la tête bon, ok donc oublions ce genre de difficulté là celle-ci n'est pas voulu c'est de la difficulté euh, sale hein on va appeler ça de la difficulté sale à et, fait, euh, ouais. et, c'est, c'est, c'est de la bêtise, c'est de, la bêtise. Euh, de la compétence monsieur. de la compétence et donc revenons donc sur la difficulté donc voulue euh, à cette époque dans les jeux la difficulté fait partie intégrante du jeu vidéo et euh, comme aujourd'hui on cherche à monétiser tout un tas de choses, et ben à l'époque on monétisait cette difficulté. Si vous vous souvenez bien. Oui. On avait ben en fait toutes sortes, euh, tous les tous les jeux qui sortaient à l'époque, sachant qu'on n'avait pas Internet, on n'avait pas notre cette source d'information euh, intarissable. Euh, donc à l'époque on avait euh, en fait on achetait souvent des guides, donc, euh, des, guides des bibles, des hors-séries, des voilà. Donc c'est, la deuxième, play... c'est la deuxième étape de monétisation. À la difficulté. La première, c'était l'arcade, mm-hmm. et, la, et, la, et la deuxième, c'est, c'est ça en fait. C'est, voilà. C'est parier exemple... à côté du jeu pour progresser. Quoi. Voilà. Moi, j'ai ramené là un player one. À la oui. fin du, du player one, on a deux pages euh, publicité. De, euh, de publicité, Une page, hein. avec un, l'énorme, en gros, un numéro, euh, un numéro donc euh, les, 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 les numéros pour appeler Nintendo. Donc, c'est la hotline officielle de Nintendo pour vous euh, euh, dire des donner des conseils pour terminer Donkey Kong Country. Alors déjà que le jeu n'était pas bien difficile, <rire> donc euh, il y a eu quand même une difficulté, mais, euh, mais c'est pas le jeu le plus difficile qui soit oui,
1: Et t'avais, t'avais aussi console plus, je crois qu'elle avait fait avec Panda, il me semble, à l'époque, euh, une hotline console plus aussi, tu pouvais appeler, et c'est Panda qui te répondait directement. Pour expliquer.
0: et c'était Grégoire Hello, donc Greg, bien connu maintenant. Greg, ouais. euh, France 5, France 5, les euh, le Kurokawa, ouais. euh, tout ça, qui répondait. Et c'était surtaxé, quoi. Et c'était extra, bah, surtout, quand t'habitais en province, tu devais appeler Paris. À l'époque, c'était <rire> le 16-1, et ça c'était coûtait pas, beaucoup plus cher.
1: C'était, c'était super cher. C'était
2: pas le même tarif pour, ouais. pour tout le monde. Et euh, pour arriver on arrivait donc monétiser ça et donc et là on se dit que la la, la difficulté donc fait partie intégrante du, du gameplay du jeu à la fois pour satisfaire les joueurs mais sachant que c'est Nintendo qui propose ce service-là c'était dans le cahier des charges c'était un élément de revenu un peu comme aujourd'hui les DLC c'était, euh, mmh. Élément... Donc il y avait tout un tout un tout un système, tout un écosystème qui, était, qui s'était bâti autour de ça. C'était un élément de
0: revenu et c'était aussi un <rire> élément de marketing. C'était de se dire que finalement, il y a une période où tu étais tout seul
2: devant ton jeu. Là, il y avait quelqu'un qui pouvait
0: t'aider si ouais. tu avais
2: vraiment un gros problème. Donc, avec il y ton jeu. Officier, donc il y avait aussi dans les magazines. Les ouais. magazines faisaient donc euh, sur les premières pages on voyait ouais, on avait des plans par exemple qui étaient faits euh, C'était
1: euh, super bien fait quoi ah, par écran bien. Euh, très bien fait Super, super les Metroid cartes. les soluces de Super Metroid 3 par, enfin Super Metroid pardon sur euh, sur Nintendo les solus avec des plans machin et tout c'était magnifique pour les de trucs qui à à la main des par sur tester à l'époque
2: euh... et ça c'était ouais, fantastique c'était... Et moi je sais que je rêvais quand je voyais ça je me disais c'est c'est, c'est... c'est... on voyait le jeu on voyait tous les détails et c'est vrai que voilà toi tu
0: voyais toi tu vois écran par écran et là en fait tu vois le design complet d'un niveau d'un monde et quelque part ça faisait rêver et t'étais prêt, en fait, à avoir ce genre de, d'informations. Et pour ça, bah, t'achetais des magazines, t'appelais des hotlines. Des minitels. Euh, euh, min- min- 3615. Il y avait
2: des 3615. Hein, donc ça, c'est, ça chiffre ouais. encore plus Et d'ailleurs, mais... jeuxvideo.com
0: vient de là. Vient de. Et HJV? Euh, et bis, qui était à la base, avant d'être un site internet, était un, était, euh, un enfin, un service militaire. si je dis pas de bêtises. Il y avait ouais, un 3615 c'est... à l'origine de HJV.
1: Alors ça, je ne pourrais pas le... En tout cas, la je... première
2: version de, enfin, de jeu vidéo tu cantonne, as téléchargé celle-là. C'était, ouais, c'était un, 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 un fichier à télécharger avec euh, l'ensemble des solus euh, dedans qui contenaient et qui étaient mises à jour euh, souvent et qui étaient ouais. offerts dans certains, dans certains magazines. Euh, sur le CD, euh, on avait euh, les solus, euh, enfin le, le ouais. micro euh. D'accord. On
1: en a, on a, on a parlé avec, avec euh, Hobbes aussi. Gamefax, par exemple, à l'époque, il y a énormément de gens qui allaient voir pour les solus et de nos jours, Gamefax diminue par rapport à ça parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voir les... Les solutions, ça c'est aussi un. Mais ça on vrai, le faire après difficile.
2: parce que c'est surtout parce que les jeux sont de moins en moins difficiles entre guillemets, aussi. donc du coup il euh, y a ouais. plus, il y a moins besoin d'avoir les solutions etc. Et donc, donc, avançons, hein, dans le podcast. Donc les jeux, tu l'as dit, sont de moins en moins difficiles. Euh, on arrive ouais. donc à l'époque, à l'époque, à notre euh, époque. Et donc la difficulté en fait ne fait plus partie euh, de, des éléments indispensables de game design. Euh, le premier exemple donc qui me vient à l'esprit donc c'est par exemple le la vie qui remonte toute seule. Effectivement, c'est donc avant, euh, voilà, la vie disparaissait dans l'FPS. Dans l'FPS, donc là, on est dans l'FPS, par exemple. Donc là, le c'est apparu avec Halo. Euh, oui, c'est apparu A priori, avec, c'est... avec Halo. Après nos recherches, euh, nos souvenirs, c'est apparu avec Halo. Pas, c'est c'est celui qui l'a démocratisé, hein, ouais. c'est un énorme succès, c'est vraiment le FPS console euh, qui aura marqué un peu une une génération. Et euh, et ce FPS, euh, donc proposer donc de, de remonter sa, donc son armure euh, quand on était touché. Euh, l'armure descendait, et au fur et à mesure, elle se rechargeait. Parce qu'il y avait une le... espèce de contexte euh, qui faisait que c'était logique. Parce que, après, euh, au fur et à mesure, euh, quand on a dans des jeux où il suffit de se, de se mettre derrière une caisse pour avoir la vie qui voilà, revient. c'était
1: explique. C'est, elle est logique. L'armure. Alors, mmh. au ah, mais... on te
2: l'expliquait dans l'introduction, on te disait, voilà, t'as une super armure, voilà. Voilà. <rire> elle arrive à un certain niveau, là, faut que t'ailles te cacher. Ils un le Voilà. Mmh. Et, euh, et ça, euh, c'est plus le cas aujourd'hui puisque c'est devenu presque un standard. Euh, c'est devenu la norme quasiment. Voilà, euh, on n'a plus de barre de vie. Et c'est dans alors dans Halo c'est logique mais dans Uncharted, <rire> ce n'est
0: plus, euh, c'est pas du tout logique parce que quand vous avez pris deux rafales de 47 euh, dans le buffet, euh, logiquement, si vous mettez derrière une caisse et que vous respirez et que vous soufflez deux minutes, ça, ça va pas mieux quoi. Mais le principe qui euh, facilite grandement les jeux et surtout permet de visiter d'une certaine manière les jeux et d'aller plus facilement au bout mm-hmm. euh, bah fait qu'il a été finalement appliqué dans toute
2: forme de jeu d'action aujourd'hui. Oui c'est aussi euh, une espèce de retranscription de ce qu'on voit au cinéma c'est-à-dire qu'il y a beaucoup au cinéma aussi des, des héros qui vont se plonger des balles, mm. qui vont avoir mal sur le moment. Et puis, bon, finalement, la scène d'après... Ouais, euh, sont ils sont héros, en fait. Ils font avec. un hein, les... ce le bras gauche Bruce Willis, euh, voilà, C'est... il va se tenir le bras gauche, il va se, il va se bander les pieds, et puis voilà, tout, tout va aller bien jusqu'à la fin. Et donc... <rire> Mais ça <rire> se voit sur le personnage. Ils Alors vont que... tuer 40 encore derrière. Alors, est-ce que là, on a Alors, un voilà C'est-à-dire qu'on est, obitu... on est habitué à un certain rythme d'avancée dans, dans le jeu. Euh, si dans les films et si dans les jeux vidéo, on on... le héros du film doit aller à chaque fois chercher des médicaments pour pouvoir continuer Voilà. donc en fait finalement c'est une retranscription jeu vidéo à rythme, en fait aujourd'hui on veut du spectacle, on veut du rythme et donc on veut plus embêter en mais cest à les dans life par exemple on avait une combinaison qui avait... Qui... avec une espèce de barre de vie euh, pas affichée euh, visuellement euh, on avait des, des points où on pouvait récupérer de la santé en fait des, des sortes d'infirmerie où on et récupérait parfait. de la santé Half-Life c'est de, du F5-F9 on enregistrait, voilà. on chargeait par contre, pour recharger de la vie, il fallait arriver à des points très précis, en précis, ouais. avec euh, la petite armoire médicale. Euh, la petite, bah, c'est pas une armoire, c'est un mé- système médical au mur ouais. sur lequel on se branchait euh, pour recharger la vie. Voilà. Bah donc euh, voilà. Donc euh, on avait dit qu'on parlait des différents types de, de choses qui rendaient le jeu c'est bon facile. La le facile. <rire> oui, donc euh, du coup, euh, on va pouvoir. Euh, oui, du... as fait une petite liste. Voilà. Ouais. Euh, juste, euh, on va revenir sur quelques points. Euh, on avait. Euh, L'intelligence artificielle qu'on en fait qu'on volontairement on réduisait son intelligence, on la rendait un peu plus bête. Oui, je, je parlais euh, tout à l'heure avec les jeux de course. Voilà, exactement, voilà. on est dans, dans certains jeux de course en fait, si on est trop en retard, euh, si on est on a pris trois tournants, on est trois fois dans les graviers, euh, généralement dans les anciens jeux ben voilà, c'était c'était terminé, on recommençait sa course et, et, et c'était fini, alors qu'aujourd'hui, maintenant, le, les IA ont tendance à ralentir, euh, elles prennent elles prennent leur temps. Euh, et inversement si on va trop vite euh, l'IA derrière va, va accélérer donc euh, c'est un petit peu une IA adaptive qui va qui va suivant la, la situation euh, euh, voilà euh, s'adapter à la situation donc on a ça euh, on a le fait on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais de se cacher derrière des caisses aujourd'hui les, les jeux sont de plus en plus de euh, plus en plus de caisses il y a des caisses <rire> des, <caisses, rire> des enfin, murs, des caisses des caisses euh... on, a, on a presque eu une tout le temps, parce que c'est un moyen pour le game designer de... de, de enfin, level designer, plutôt, même, oui. de, 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 de mettre des éléments dans le décor. Donc, au final, la seule chose qu'ils qu'il trouvent à mettre, c'est des caisses. Euh, mais aujourd'hui, plus on a mis un système de cover, donc on se cache derrière la caisse pour pas être vu par l'ennemi. Euh, et aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé. On a même le dernier Deus Ex qui, qui propose ça, alors qu'à l'origine, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à, utilisé dans un FPS. Et, euh, et ça rend les jeux de plus en plus de plus en plus simples de, de on, pouvoir, se cache, hein. on se cache on se cache bon les ennemis peuvent venir te débusquer euh, ouais mais on est enfin c'est beaucoup moins direct du coup ça ralentit l'action ça bon ça ralentit l'action enfin moi de mon point de vue ça ça donne un, un effet euh échange de coups de feu euh, enfin échange de coups de feu plus plus réaliste et plus tel qu'on l'imaginait plus tel qu'on le faisait quand on était sauf quand ça dure vraiment beaucoup parce que dans un Gears of War par exemple on enchaîne vraiment ça euh, énormément donc, du coup ça prend une dimension un peu un peu particulière et, et donc euh, tu, tu voulais continuer sur ouais. euh, euh, plan... en fait euh, j'avais différentes petites choses encore oui. euh, par exemple quand on a du mal à terminer une énigme ou à ou à ou à trouver la solution pour pour un pour un jeu pour euh, par exemple moi je, tout à l'heure je parlais de peut-être oui. quand on, on a une énigme qui nous qui nous paraît un peu compliquée donc aujourd'hui bah, on peut aller chercher sur internet euh, mais maintenant les les solutions sont apportées dans le jeu euh, tu nous tu me parlais tout à l'heure euh, ah oui des jeux qui sont... je, je de ouais. il y a des jeux qui sont réadaptés il y a des jeux qui sont réadaptés donc, par exemple, les chevaliers de Bafomet qui avaient une certaine, euh, un certain niveau de difficulté à l'époque, euh, dû aux énigmes. Voilà. Mais aujourd'hui, dans leur adaptation, eh ben, les développeurs se sont dit, tiens, le public a changé, a évolué, ce n'est plus le même qu'il y a, alors, je sais plus, je vais dire 20 ans, ou 10 ans. Non, ouais, je suis de Baphomet. ans, c'est, c'est pas 74, 75, c'est du ouais. Baphomet, ouais. c'est jeune, quoi. <rire> euh, et ben, ils, ils, ont rajouté des aides, incluses, euh, voilà, donc, euh, le... si on, si, on, si on met trop de temps sur une énigme, hein, parce que maintenant, c'est sur iPhone, hein, euh, les Sur de Baphomet, DS aussi, as ça. Euh... Mmh. Sur DS, euh, voilà, bah on a une petite. Euh, alors je l'ai pas trop pratiqué parce que bon, ça, on est des anciens, ça m'intéresse pas trop. Mais je sais qu'il y a une petite loupe ou un petit œil qui te dit, bah voilà, c'est ici qu'il faut regarder. Alors qu'à l'époque, on passait euh, en revue chaque pixel Pichel, ouais. de l'écran avec sa souris pour voir si la souris changeait. Là, on te dit directement où allez On te dit, vas-y, clique ici, mon grand. Euh, c'est simple. Tu vois, voilà. Euh, ah, regarde, c'est, c'est vachement facile. Il suffisait d'ouvrir le rideau. waouh Allez continue avant et tu veux voir la fin de l'histoire. Donc euh, et je crois même aussi, alors par contre j'ai pas d'exemple en tête, ce sont les jeux, donc les remake, qui étaient réputés pour être très difficiles à l'époque, euh, mais pour euh, justement leur, leur donner un certain attrait au niveau de l'achat euh, parmi le grand public, puisque entre temps hein, on leur a pas précisé, mais le grand public est né, hein. en gros <rire> bon, la base de, des personnes intéressées par le jeu vidéo a, a grossi de manière exponentielle, mm-hmm. et ben on a rajouté euh, des modes de difficulté faciles. Alors j'ai pas d'exemple en tête. Alors si si quelqu'un pourra nous le préciser euh, éventuellement sur le forum euh, de jeux comme ça, mais il y a des jeux donc réputés très difficiles à l'époque sur lesquels on a rajouté des modes de difficulté facile, comme euh, comme ajout comme feature sympa. Euh. Et
0: enfin à, à l'opposé par contre, il y a des des séries qui par respect pour leurs grands aînés n'ont jamais changé leur fus d'épaule. C'est comme les les derniers contrats ouais. hein, qui
1: sortent. Ouais, c'est euh, un truc, c'est un
0: le voilà. Fouts serait bien dit, euh, contrat hardcop uprising sur euh, Xbox Live Arcade reste incroyablement
2: difficile. Ouais, ouais, mais là, on est très type arcade encore. Hein. Ah oui, là, on, genre, dans l'arcade, on, on est très peu... très arcade. Mmh. Euh, et dans, dans, le, dans, l'inverse, justement, donc, dans le, dans l'optique de se dire le grand public, euh, donc, c'est ce qu'on disait, donc, on avait les, les, les l'ajout de mode facile, on avait des, des, des ajouts d'énigmes, de, d'énigme, de solutions d'énigmes. Euh, on a également des des, esp- des espèces de tutoriels inclus dans le jeu. Oui. Donc on avait par exemple dans Zelda, euh, on avait euh, bah, déjà Navi euh, sur euh, l'opus 64 ouais. qui nous disait tout le temps. Euh, où et a est encore Kester. pire sur 3DS. <rire> ouais, exact, ouais. <rire> oh, putain. Ouais, on a on a après également dans le dernier Zelda. <rire> Zelda. Oh, <rire> <ouais. rire> enfin, vous vous en parlerez mieux que moi, mais. Euh... Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les derniers Zelda eh ben en fait
0: en gros euh, la. Euh, comment elle s'appelle déjà Fée. Bon, on va dire que c'est une fée.
1: Ouais, c'est le. Enfin, c'est l'esprit
0: ouais. de ton épée en fait. De l'épée. Et euh, elle considère elle que, que tu temps. es, ouais, que tu es un blaireau. <rire> c'est simple. C'est-à-dire qu'en gros tu ouvres un coffre et dans le coffre il y a une clé. Oh, tu as trouvé une clé. Tu fais un clé, tu fais un pas. Tu, elle sort de l'épée. Peut-être que cette clé ouvrir une porte. Tu, tu, rentres dans la pièce. Oh, regarde au bout de la pièce, il y a une porte. Peut-être que la clé que tu as trouvée, voilà. Ah, elle est incroyablement pénible et est-ce qu'on euh, peut la passer non non du coup on a toutes les interventions. Voilà. et alors dieu merci euh, Nintendo a quand même compris que quand ça fait 10 heures que tu l'as entre les pattes t'as plus envie de l'entendre donc elle ne ressort pas mais euh, au début elle ressort tout le temps ah tu as trouvé oui. une clé va trouver une porte qui va avoir, qui va nécessiter une clé qu'elle le euh, fasse une
1: euh, fois d'accord mais c'est à... Tout le temps, on le fait. C'est.
0: Au début,
2: c'est parlant de Zelda, il y a beaucoup d'énigmes hein, qui reviennent d'un Zelda à l'autre. oui Qui finalement tuent, euh, tuent un peu l'intérêt. C'est-à-dire <rire> que la première fois qu'on voit un œil et qu'on a un arc et une flèche, on, on, voilà, on, il faut... Ah, cool, j'ai trouvé, il faut tirer une, une flèche dans, la, dans, dans, dans ouais. l'œil. Au bout oui, du mais cas, mais... qui aime Zelda, il faut, faut faire ça. <rire> Là, en
0: fait, le, la... c'est, c'est facilité par le fait que tu es vieux joueur de Zelda. Le nouveau joueur de Zelda, pour lui, sera toujours une découverte. Okay. C'est-à-dire Je... que Nintendo estime que... Euh... Bah, tu Nintendo, c'est des produits recyclage. Depuis l'histoire de Super Mario Bros 2, qui est euh, partie de recyclage, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des produits recyclage. Là, ils se disent, c'est un élément gameplay qui va servir
2: à tous les coups. D'accord. Donc, on continue. Ouais. Et d'ailleurs, pour en revenir sur, euh, sur Mario, euh, on avait, euh, donc, il y a un autre point, c'est le fait que quand on meurt plusieurs fois, euh, on va avoir un, un élément qui va, qui va venir nous aider. Et je crois que tu voulais voir dans le dernier euh, Mario 3D Land. Dans 3D Land que j'ai fait, oui, c'est un oui. rares jeu 3DS que j'ai fait. Voilà il y a une petite particularité. Euh, une Petite particularité, c'est que quand on meurt, donc je crois que c'est cinq fois, 5 fois
0: ouais.
2: cinq fois d'affilée, ben on a un petit costume de tanuki doré. Et ce costume de tanuki doré nous rend euh, invincible, sauf à la chute dans la lave. Mais là, faut vraiment être une tente oh, pour chuter avec un costume du tanuki qui nous fait planer quand même. Pour hein. rater une plateforme avec ce costume, faut vraiment y aller. Euh, et donc voilà. Nintendo nous invite à, euh, à terminer le, le niveau. Voilà. Dans le
0: dans le Super Play aussi, il y a un mode qui est un peu différent, c'est dans Donkey Kong Country Returns, sur lequel on reviendra, parce que c'est un jeu important sur la, la philosophie autour de la difficulté dans le jeu Nintendo. Euh, au bout d'un certain nombre de morts d'affilée, en fait, euh, vous pouvez décider que le niveau sera passé par Super Kong, qui est un Donkey Kong argenté, qui va faire une, un perfect run, et vous, <rire> bah, vous, vous allez rire rire rire. en vous disant, Wow. Et alors, là, l'idée, c'est d'essayer de revenir et de le faire, mais malheureusement, c'est vachement difficile. Mais voilà, donc Nintendo a intégré profondément cette, euh,
2: ce, ce tutoriels dans le jeu. Quoi. Et donc, on va rester sur ce genre de jeu-là, les Mario les Sonic, où on parlait de la notion de vie, où à l'époque, on avait un euh, nombre euh, de vie limitée pour terminer le, le, le jeu, même si on pouvait en gagner... Euh, faire de, à mesure, à hein, mesure, hein, mais pas tant que ça. Pas tant que ouais, ouais. Dépend en... ouais. ça. Ça dépend. De toute manière, donc c'était aussi une époque où il n'y avait pas de sauvegarde, donc il euh, fallait aussi du temps pour, pour
1: finir ces jeux-là. enfin, ouais, euh, sur euh, sur les premiers Mario, t'as jamais t'as jamais 80 vies comme dans Super Mario 3D Land, par non, exemple. Tu peux, mais il jamais... faut
2: passer beaucoup de temps à tuer des à tuer des tortues quand que <rire> voilà. voilà, c'est c'est ça, ça, c'est ça pousse quand maman nous appelle pour aller euh, pour aller dîner. Ouais. Euh, donc là, en fait, le principe de vie, donc la vie qui remonte automatiquement dans les FPS, et là le principe de vie dans par exemple Super Mario 3D Land, dans lequel j'ai joué, la vie n'a aucun intérêt voilà il y a plusieurs jeux comme ça en fait qui nous proposent quasiment des vies illimitées en fait on bah dans, dans Super Mario 3D Land on, on peut en cumuler en fait dans, au fur on refait un niveau qui permet d'en avoir facilement et donc on en a des tonnes et les vies servent quasiment bah, plus en ouais, fait mais, on a... mais, même
1: même sans forcer tu tu en débloques énormément mmh, sans, sans vraiment base, euh... ouais, ouais, de base euh... déjà
2: le jeu est pas bien difficile donc du coup on, on en récupère mais c'est, d'ailleurs c'est pas le seul jeu hein. enfin on a euh, Kirby euh, lui qui permet qui permet ben, pas de mourir pas de mort il y a pas de mort dans Kirby c'est un jeu de plateforme sans mort voilà <rire> bah Rayman Rayman aussi le Rayman Origins mm. qui qui est un peu <rire> bon jeu de morant mais qui ne en fait on ne meurt jamais en fait quand T'as
1: on es sur euh, on sur le, s'appelle sur le New Super Mario Bros. Wii aussi, oui, aussi, où tu peux jouer, tu mets dans une bulle à chaque fois. Donc, euh, c'est pareil, dès que tu tombes dans un vide, tu te mets dans une bulle. Alors, ce qu'il y a comme souci, c'est quand tu joues à 4, et que tu vois que tous les quatre vont tomber dans une, dans un trou, tout le monde se met en bulle, et là, t'as game over. Enfin, tu oui, parce que, en fait, partie. on peut
2: pas finir le niveau si on se met qu'en bulle et on finit voilà. le niveau. Il faut voilà. forcément qu'il y ait un joueur qui continue de jouer. Donc, c'est une aide en multijoueur pour les... Donc, ce qu'on peut dire, finalement, donc, dans ces jeux-là, la vie est encore présente, mais simplement par héritage. La, la, la vie était là dans les premiers Mario, donc on avait un petit, une petite tête de Mario x3, x4, bon, ça fait partie de l'identité et du jeu, mais finalement, ça n'a plus du tout d'intérêt. Parfois, c'est profondément absurde, comme dans Sonic Generations,
0: oui. où ouais. euh, Sonic Generations, t'as, tu perds toutes tes vies, et là, euh, on te dit, ah, tu n'as plus de vie, veux-tu réessayer Alors, normalement, quand tu n'as plus de vie, tu ne peux pas réessayer. Bon, bref. <rire> donc, tu dis, allez, c'est peut-être une blague, réessayer, et puis, pouf, tu te
2: retrouves avec 5 vies. Donc, donc, euh, donc là... Euh... D'un point de vue game design, là, c'est débile. Mais non, mais là, en fait, on est vraiment sur un la, la non frustration. On est dans une époque où on cherche, il ne faut plus frustrer, on ne punit plus le le, le, le joueur. On a d'ailleurs des jeux, alors euh, des exemples récents de jeux de Prince of Persia. Alors, prince of Persia, en fait, euh, donc euh, une fois que le que le prince, euh, donc euh, on avait son of Time, euh, qui était un épisode qui a marqué les, les, les esprits pour son système de rewind, en fait, euh, donc euh, euh, quand on mourait, on pouvait revenir mmh. 5 secondes en arrière, mais, mais c'est de manière infinie. Et voilà, c'est ça. Euh, dans, ce, dans ce jeu-là, en fait, on pouvait le faire un nombre limité de fois. Donc, du coup, ça donnait une petite dimension tactique. On recommençait, euh, mais seulement à un certain moment. Euh, dans ce Prince of Persia, le, entre guillemets, nouveau euh, en self-shading, euh, voilà. Dans le mm-hmm. Prince of Persia 2008. Donc, voilà. Euh, quand on tombait dans le vide, on avait un second personnage, Erika, la princesse, qui venait nous repêcher dans le vide et, et nous, nous sauver. Tout le, tout le voilà, il, il nous accompagne tout le long. Voilà, il nous accompagne tout le monde. Donc, du coup, euh, il était impossible de mourir. Et donc, euh, le challenge du jeu, c'était de, de faire donc les acrobaties, faire du, du gros des runs d'un endroit à un autre. Mais il n'y avait plus cette difficulté, cette euh, cette crainte de, de mourir qui donnait un peu le vertige dans les dans les précédents donc, jeux. F- finalement, dans les dans les dans les jeux classiques, si on tombe et qu'elle nous rattrape pas, on va recommencer quoi au début du niveau. Mm-hmm. Quelques plateformes. Voilà. Du coup, ils se sont dit c'est pas forcément une nécessité, voilà, c'est c'est plus euh, frustrant pour le joueur qu'autre chose de devoir tout recommencer. Donc autant lui proposer de continuer un peu plus surtout plus. pour arriver à cette plateforme là, voilà, on sait qu'il va y arriver, voilà. On va, lui, on va lui proposer de la. Ça dit vraiment enfin, en ayant eu cette expérience là, on voit quand même que ça rend euh, les jeux enfin le jeu beaucoup moins enfin on, du coup, on après de de on n'a pas, pas vraiment de satisfaction. Enfin, si on a une satisfaction dans le sens où on a réussi parce que certains endroits qui sont difficilement atteignables, il faut faire des enchaînements, etc. Et le jeu est très très beau, donc du coup, on a une petite ambiance et, qui est assez sympathique. Donc là, la, donc là, la question, on, on enchaîner c'est, c'est pourquoi Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on facilite euh, l'expérience du jeu Donc, on a parlé de la frustration du du, du, du joueur, on essaie d'éviter sa frustration. On a dépassé oui. la
0: logique de la frustration de l'arcade. Voilà,
2: voilà. C'est ça, ouais. On c'est, peut elle, mettre ça. Elle a disparu finalement. Voilà. Le, le joueur aujourd'hui ne cherche plus forcément un défi ou un challenge. Il veut vivre quelque chose d'assez pas simple, mais euh, il
0: veut il... juste qu'on lui raconte une histoire. Fait. Quand il veut consommer une histoire, mais plutôt que de juste aller au cinéma et de regarder le film, il veut avoir un peu de, de, de d'interaction euh, là-dedans. Alors, on peut citer euh, dans le genre film tactique euh, Girine hein David Kate, oui. dirait, David je, Kate, les, les jeux
2: de David Cage. parce qu'il y a pas que Non, il les... y a Fortnite aussi. Fahrenheit qui exemple. a commencé un peu le massacre. Mm. Enfin le le principe, excusez-moi. Euh, le début <rire> de Fortnite <rire> était très bien. Euh, le, le euh, la première c'est, demi la c'est, moitié pro... du jeu était ouais, fait un ouais, c'était en matière, très ouais. bien. Après on, on part dans un délire euh, où finalement les les QT, donc on va parler des QTE aussi euh, où, où les QTE en fait euh, n'ont plus aucune incidence sur ce qui se passe à l'écran euh, Là, on est dans du Dendance Revolution euh oui, ben en fait euh, les QTE pouvaient avoir eu, euh, une utilité enfin dans ce en en ouais, dans chez nous dans chez nous voilà par exemple, c'est assez bien utilisé, c'est pas c'est pas une utilisation énorme, on en a pas trop, c'est pas c'est pas Ouais, c'est et... pas abusif. C'est pas abusif. Dans chez nous il y a C'est logique dans chez nous, logique. Dans chez nous tu, tu as tu as tu as un challenge tu sais pas qui va arriver et là tout d'un coup tu as le bouton qui clignote. Euh, il faut que tu esquives le coup de poing du bonus puis du le Nintendo jeu en lui-même était un enchaînement de de de, de différents gameplays. on avait une phase de combat, une phase d'exploration. Donc entre guillemets, c'était une expérience un peu différente. Voilà, c'était quelque chose qu'on avait en plus. Euh, aujourd'hui, par exemple, dans un Call of Duty ou dans un Battlefield, euh, quand on rajoute une scène comme ça à la fin, euh, à la fin d'une mission, euh, c'est, c'est pas, c'est même pas dans la fin d'une mission d'ailleurs. C'est, euh, dans, c'est pas dans la mission. D'une mission ouais. euh, on a des choses, euh, voilà, on nous fait une, une sorte de mini. On c'est... te
1: fait désamorcer une bombe avec un mini QTE. Quoi. Voilà,
2: il faut appuyer plusieurs fois sur A. Il faut appuyer sur une autre touche pour pouvoir arriver ouais. jusqu'à un endroit voilà ça a pas tellement d'intérêt enfin on... il y a pire encore enfin moi je le vois dans Bulletstorm euh, il y avait pas la possibilité de sauter mm-hmm. parce qu'ils ont jugé que c'était, euh, c'était pas utile donc du coup quand on arrive euh, de voir un obstacle il faut appuyer sur A enfin, on... en oui. gros euh, je... moi je trouvais ça un peu aberrant et que on en arrive là euh, à avoir des, des choses comme ça euh... après il y a des dérives encore plus grandes hein. enfin moi je, je voyais euh... donc euh, oui alors donc la, la dérive maximale au niveau de ce jeu c'est, euh, c'est donc c'est V-Rain. On va dire mm-hmm. que là, peu importe ce qu'on fasse, peu importe ce qu'on réussisse, on aura une fin. Après, bonne ou mauvaise, chacun juger. Mais a priori, c'était l'expérience de gameplay que voulait offrir David Cage. Euh, c'est... Alors, Ça on fou, davantage... je crois, David Cage, on va dire David Cage. Oui, Il est français, c'est... oui. Il est français. C'est, est français. Euh, c'est, euh, c'est justement de... de... De fournir une expérience unique à chaque chaque personne. Oui, euh... et ça a les avantages et les inconvénients. Ouais. Il y a certaines joueurs qui voient surtout les inconvénients et des avantages parce que c'est aventure qu'on vit et qu'on chacun vit de la façon dont on, dont on fait le jeu. Tout à fait, parce euh... que les choix sont moraux en fonction de ce que tu fais pendant. Un voilà. Quitté, voilà. C'est Ou un même euh, si on n'est pas doué, on va voir que les mauvais choix. Mais euh, c'est voilà. notre histoire, c'est ce qu'on a fait. Euh... Est-ce qu'on peut finir et virer en ne touchant jamais la manette j'imagine que oui
1: hein. euh, je pense que oui Ah enfin, non s'il faut bouger quand même ah il oui, faut bouger y a pour pas, aller un point à l'autre. Ah oui.
0: Mais non, début, en fait, il y, a, début, il, y a, des, il y a des phases, a des phases, a des de phases où, où tu sais pas et non, non mais ce que je veux dire c'est que quand on te, on te propose des QTE il y a des phases où en fait tu sais pas que t'es timé donc euh, bon là tu t'aperçois que tu fais le trop lentement et donc il se passe autre chose mais donc outre les phases où tu pilotes un tank euh, est-ce que à chaque fois qu'il y a une QTE tu poses ta manette et t'attends est-ce que tu peux ouais, avoir des choses ça
1: passe Là-bas. Ouais, ça se passe,
2: ouais, oui, oui, bien sûr. Et donc justement, ça, ça permet d'avoir... Enfin, euh, donc, il euh, y a eu une étude comme quoi 90% des joueurs ne terminaient pas leur jeu. Ce qui est... ouais. C'est absolument euh, énorme. C'est énorme. Donc ça, C'est ce qui est permis aussi par les nouvelles technologies, euh, enfin les, oui, les nouvelles connexions des consoles. Mm. Exactement. Oui, même pas seulement des consoles, parce que sur Steam, par exemple, euh, des grâce euh, à voilà. euh, voilà, euh... cette partie online, finalement, où aujourd'hui Exactement. on est internet. que Valve euh, étudie un peu le comportement des joueurs et peut voir qui a terminé le jeu ou pas, où est-ce qu'ils se sont arrêtés, où ont été les difficultés. Et, euh, et on s'en rend compte que finalement, les, les, les... la plupart des joueurs ne terminent pas leur jeu. Et donc sur un Heavy Rain, euh, donc, euh, Cage, lui a dit que 72% des joueurs avaient terminé son jeu. Donc, c'est quand même euh, c'est le un à l'opposé. Et Viren est un film. Bon, Alors, c'est, c'est... C'est... Ils ont fait c'est quoi les 28% qui n'ont pas fini <rire> c'est Ils, c'est en même... marre. Ils ont peut-être trouvé ça ennuyeux pour la première partie du enfin. jeu. Il hein. faut, aller... Faut, aller... Faut... faut passer cette partie-là. Mm. Euh, mais bon, après, donc il y a d'autres dérives. Euh, type... ouais. Alors, en ce moment, il y a un jeu qui, enfin, en ce moment, il est plus très récent. Il s'appelle euh, Azuras Wrath, si, le... si je le prononce bien, qui est une énorme... colère d'Azura. Gros espoir au début, on voit une espèce de DBZ de déjanté, mais finalement c'est un QTE, euh, voilà. C'est un QTE, En gros,
0: c'est, euh, QTE game. c'est, euh, je sais plus si j'avais lu ça dans le test de de People Mantis dans non. dans Console Mac, donc il est les, les pages console de, de Canard PC, où en disant que c'était finalement la meilleure adaptation de shonen dans un en jeu. C'est à dire que ça, hein. l'idée c'est, c'est ça, c'est que euh... le, le, système c'est jeu, le système de jeu, le système de jeu est très simple. C'est qu'en gros, il y a des vagues d'ennemis qui viennent. Tu tabasses les vagues d'ennemis mm. et quand une euh, jauge, ta jauge de wrath, donc de colère est complète, tu fais je sais plus quelle combinaison pour larguer la, ta super attaque. Oui. Et une fois que tu largues ta la super attaque, c'est du QTE. Voilà.
2: D'accord. Moi j'ai fait que la démo parce que j'attends que le jeu passe à à, aller à moins de 20 ce <rire> <rire> qui 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 en vaut pas forcément plus. Pour, pour ce genre de, de, d'expérience mais juste pour en revenir à, à cette cette histoire de les gens ne terminent pas les, les jeux oui. c'est quand même euh, l'objectif qui est enfin euh, le, diminuer la difficulté euh, des, des jeux c'est entre guillemets l'objectif c'est de, de donner aux joueurs la possibilité de les terminer parce que le ça coûte très cher de, de pouvoir développer un jeu et le, les,
1: les, les éditeurs et les développeurs veulent que euh, le joueur arrive là, jusqu'au bout de, 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 de ce jeu tu crois tu crois vraiment, de jours, c'est, c'est, ils font des jeux dans cette, cette optique-là, que le, 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 le joueur finisse le jeu, ou plus tant qu'ils en vendent, en fait, s'ils s'en foutent dans, la même,
0: pas. dans la même optique qu'en fait, ils rendent les, les FPS en, en mode couloir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des parties entières du jeu que tu peux pas découvrir. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mis X millions de sur la table et fait travailler tant de personnes. Il faut que tout ce qui a été fait soit montré. Soit vu, quoi. Soit montré.
2: Et même si, ouais, ouais. sans que tout soit montré, euh, je veux dire, le, le but c'est que le joueur reste le plus longtemps possible sur le jeu. Et si quelqu'un est parti au mineur, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, le jeu, il y reviendra peut-être, il reviendra peut-être pas pour la suite. Euh, il voudra peut-être pas racheter les prochains parce qu'il y a quelque chose qui l'a ennuyé. Donc, on va lui rendre plus facile, peut-être plus, donc euh, avec des couloirs. C'est, c'est, en fait, finalement, c'est pour vendre plus facilement la suite. Et les DLC, DLC, et les DLC. DLC. Un jour, on aura, aura envie de découvrir, euh, je sais pas, Assassin's Creed 2, 2. C'est peut-être un mauvais exemple parce que on, tout le monde ne l'a pas forcément fini, mais les, les, les joueurs auront envie de voir l'épisode 2 plus facilement, envie d'avoir l'épisode 2 d'un jeu qu'ils ont fini, dont ils ont fini le premier épisode. Voilà, parce qu'on est intéressé par l'histoire, on est on intéressé, intéressé par qui l'histoire plutôt que euh, plutôt que. Donc. Euh, on va, on va, on va clore ce, ce, ce point-là euh, et passer justement au fait que ces jeux, ont, en apparence facile, euh, finalement, sont quand même adaptés aux joueurs exigeants et qui nécessitent, euh, qui 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 demande de la, de la difficulté dans leur jeu, du challenge. Donc par différents aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver du challenge. On peut se créer du challenge contre un hardcore gamer. On, alors, se le créer, euh,
1: finalement dire... quoi.
0: Alors, ah. artificiellement,
2: euh, je, je saurais pas te dire, mais si tu prends alors, alors attendez, je vais je vais vous orienter dans le débat mm-hmm. parce que comme ça on va gagner un, un peu de temps. Donc <rire> euh, déjà on va parler des succès, des trophées,
1: mm-hmm. oui, voilà, c'est qui, ça. Sont,
2: qui sont pas directement intégrés au jeu, qui sont déclenchés par le jeu et qui sont donc finalement une surcouche au jeu. Euh, c'est pas donc,
1: indispensable. Quoi.
2: C'est pas indispensable. Oui, mais du alors, pour un joueur c'est extrêmement gratifiant de se oui. dire qu'on a fait complètement tout ce que le développeur oui. avait en idée. Moi je vois dans un Lost au lycée. Euh, on nous dit euh, il faut arriver à trouver tous les coffres de, le, de ce lycée Lycée les avoir tous ouverts.
1: Oui et je suis c'est d'accord.
2: Extrêmement complexe parce que oui. oh, si on en loupe un euh, bon il y a la possibilité de les racheter mais euh, voilà c'est, c'est quand même très 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 difficile mais ça rajoute un hein, challenge et ça rajoute oui, la difficulté.
1: En voulant débloquer tel ou tel trophée je sais pas si tu profites vraiment vraiment du jeu aussi à côté. Il ben va faire un ça. premier
2: run et ensuite le refaire. Enfin, et...
1: Oui voilà ça oui c'est c'est d'accord.
2: En fait aujourd'hui il va exister deux catégories de, de joueurs c'est la personne qui a fini son jeu Mmh. Ok, elle a fini son jeu, elle a vu la fin, et... elle est contente. Elle peut en parler le avec tout le monde et le baron. Et le baron. <rire> et le baron, donc le baron, vous le retrouverez sur le forum. Et le baron qui lui finit tous ses jeux, mais en platine parce qu'il joue sur PS3 et d'autres joueurs en fait qui euh, qui finissent leurs jeux donc avec 1000 G sur Xbox. C'est-à-dire que, que avec les DLC. Le, le, le jeu, euh, alors il y a
0: des jeux très facile pour euh, débloquer les principaux euh, les principaux succès, mais avoir un platinium, c'est-à-dire que le nombre de succès qui te sont proposés, tu les as tous faits, tu les as menés au bout. Alors après, ouais. euh, la difficulté peut venir ou pas du fait que les succès soient adaptés ou non. Parce qu'il se peut, alors je, je, je donne un exemple très bête, je sais qu'il y avait un jeu qui était sorti qui permettait de gagner 250G hyper facilement, parce que tous les, succès, tous les succès étaient débiles à base de « je mets un coup de pied, j'ai 50 points, je mets un coup de poids... Je...
1: » C'était Avatar, je crois, non le, le, 200, le Avatar, qui, avatar. Qui, te donnait, qui te donnait 1000 jeux, je euh,
0: crois. Il y avait plein de, de trucs
2: comme ça, c'était, c'était absolument Après, ben là, on parle, là, on est sur des jeux qui sont mal conçus, parce que ce qu'il faut mmh. savoir, c'est que, par exemple, sur Xbox, euh, c'était pas le cas sur euh, la PlayStation 3 euh, au euh, tout début, sur Xbox, quand on sort un jeu Xbox 360, euh, c'est dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait un line et il faut qu'il y ait des succès. Mmh. 1000 G, peu ouais. importe, tu te débrouilles. Et sur des jeux faits, voilà, type avatar, euh, voilà, qui se font pour vendre une licence, qui sont un peu pourris, bon, bah, les mecs, les développeurs sont dit, bon, voilà, bah, les 1000 G, ça va être des combos, fois 3 coups, fois 4 coups, fois 10 coups, 1000G, c'est fini. Avec à chaque fois 250 jeux j'ai de, 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 et, et sur les plateformes, en fait, qui ne qui ne proposent pas donc de succès de trophées, type euh, type on va rester, par exemple, sur la 3DS
0: avec Mario 3 d alors, mmh. Super Mario 3D Land, il y a, c'est un niveau, c'est comme tous les Nintendo, mais les jeux Nintendo maintenant, il y a de base plusieurs niveaux de lecture. Tout à fait. C'est-à-dire mmh. que, euh, c'est pas le fait de devoir le maîtriser qui va vous permettre d'aller loin. Donc on peut mais... finir déjà, tout le monde finit le jeu. Sans, alors, Super Mario 3D Land, honnêtement, je sais pas si Nintendo récupère les données, mais je veux les noms des mecs qui n'ont pas fini non, Super Mario 3D Land.
2: Ne serait-ce que du fait du, du costume Tanuki Doré dont je parlais tout à l'heure. Ah. Donc deuxième, deuxième deuxième niveau de lecture d'un Super Mario 3D Land ou que d'un t'as... Super Mario tout court, ce
0: sont les... Une fois que... Bah, c'est les certaines pièces spéciales à débloquer, voilà. les, les grosses pièces ou les pièces rouges, et euh, dans Super Mario 3D Land, une fois que tu as fini le jeu une première fois, donc tu peux refaire le jeu avec Luigi,
2: mm-hmm. qui se joue différemment, et tu as euh, d'autres nouveaux niveaux. C'est que c'est, euh, c'est un peu... Alors, c'est, c'est, donc dans Super Mario 64... Il y avait donc, je sais plus, des étoiles, des pièces. Des hein, pièces aspect. rouges et les pièces violettes aussi. Voilà, donc c'est assez, euh, c'est assez récurrent maintenant dans l'univers de Mario. On se rajoute euh, ce niveau de difficulté. Euh, si on veut le faire, on le fait. Je, je crois que ça a commencé en fait avec Super Mario Sunshine,
0: ouais. où il y avait donc les niveaux où tu avais ton jackpack, ouais. et les niveaux à l'ancienne, qui étaient des purs niveaux de plateforme, qui étaient mmh. la plupart du temps optionnels, si je dis pas de bêtises.
1: C'était pas obligatoire, hein. c'était je crois. D'accord,
0: ouais. Et euh, bah, voilà, donc euh, c'était cela qui poussait le jeu dans ces derniers retranchements. Et par exemple, Super Mario 3D Land, si tu veux le faire à 100%, ouais. si tu veux les 250 étoiles, c'est vachement difficile. Alors certains diront que c'est artificiel. Euh,
2: mais... Euh, mais ça touche un public qui, euh, veut... qui est désireux de ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en en gros, les, les développeurs, donc c'est, c'est pas, il n'y a pas que Mario hein, qui fait ça, il n'y a pas que Nintendo, il y en a beaucoup, mais finalement, les... Les développeurs sont aussi des joueurs et ils se disent derrière ce grand public, sous ensemble de ce grand public qui joue aux jeux vidéo, on a ce sous ensemble d'hardcore de, de joueurs irrédu- irréductibles qui jouent depuis des années, qui, qui veut ce challenge et qui va dans sa propre communauté communiquer entre eux, se dire bah moi j'ai réussi à le finir avec avec tel drapeau sur Super Mario 3 D Land. Ce c'est tous les drapeaux, c'est, c'est tous les drapeaux. Et après sans aller dans, dans ce genre de, de gadget entre guillemets avec qui n'en est pas besoin, mais on a le on l'a vu la semaine dernière, on a eu le second degré de, de lecture de, 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 de Mario Tennis. Marier, de tennis. Euh, quand on a des, on a vraiment un challenge quand on sait maîtriser le jeu, euh, pareil pour aller plus loin, on a un le calibre par exemple, euh, on a un premier degré de lecture avec euh, quand on donne la manette à quelqu'un n'importe qui, euh, on donne à deux débutants, ils vont pouvoir s'amuser directement parce qu'ils appuient sur toutes les touches, ils prennent maxi et ils vont croire qu'ils maîtrisent le jeu à fond. Euh, ouais. On a sur ah, ah, ah il va faire n'importe quoi. Donc euh, directement, il va croire qu'il maîtrise, alors que si joue contre un vrai joueur, il va vraiment galérer. Euh, voilà, donc c'est toute une gestion. De... Enfin, il y a deux lectures sur euh, beaucoup de jeux euh, aujourd'hui. Et, euh, ouais, et donc, il y a et donc je vais enchaîner. Il y a des jeux oui. finalement qui ne proposent, qui osent proposer qu'un seul niveau de, de... de... de lecture, c'est le niveau du challenge et de la difficulté, voilà, et qui demande une maîtrise plus dans l'optique de ce qui était euh, proposé avant à l'époque. Et donc là, on va parler. On peut parler, par exemple. Ninja Gaiden. Là, l'exemple de phares qui qui, qui viennent, c'est Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black, qui était sorti donc sur Xbox. Les, bah, les premiers Ninja Gaiden. Les premiers en fait... déjà avant. Déjà, à l'époque, Alors, déjà, déjà avant, les
0: Ninja Gaiden avant. sur NES. Euh... Alors les Ninja Gaiden sur NES, pour progresser, en fait, il fallait maîtriser le gameplay. Mm. C'était pas juste d'aller retry, mais dans les Ninja Gaiden actuels, en fait, c'est vraiment ça. Il faut comprendre le gameplay. Et il euh, y a aussi. Bayonetta qui est là-dedans. Bayonetta qui fait aussi partie de la catégorie des jeux à plusieurs niveaux. À de plusieurs lecture. niveaux de
2: lecture parce mm. que Bayonetta tout le monde peut le finir. Ouais, plus ou
0: moins. Mm. Plus, ou moins, mm. plus, ou moins oui, plus ou moins. C'est plus moins.
2: difficile. Hein. C'est... c'est exigeant. C'est, c'est exigeant. C'est... Mais pour un joueur moyen, euh, il moi je vais arriver à maîtriser quand même les esquives. Ouais, et voilà. Oui, ouais, déjà... genre... ouais, mais les esquives en fait dans, dans, dans Bayonetta elles sont elles sont annoncées par l'ennemi. En difficulté normale. Oui. Donc sachant ça qu'en plus, voilà, donc les, les, jeux, les, les jeux proposent différents niveaux de difficulté et maintenant pour débloquer les hauts niveaux de difficulté il faut avoir prouvé sa bravo mm-hmm. en finissant les jeux dans une difficulté euh, précédente. Mais euh, l'aspect important dans Bayonetta et autres en fait c'est euh, ces notes qu'on a à la fin du niveau. Donc il y a les personnes qui vont finir un niveau de Bayonetta, elles sont contentes et tu as les personnes un qui dé. vont finir avec euh, le platine. Avec le platine en A, vous avez été noté A un triple A. En triple A. Je sais plus jusqu'où ça va. Ben, attends, moi, j'ai pas, yeah. j'ai pas du tout ce niveau-là. C'est les, c'est les statues de platine, en fait. C'est les statuts, ouais, hein, c'est, c'est ça. Les statuts de platine. Je sais que j'ai relancé une partie, là, récemment. Euh, t'as or, orange, argent, hein.
0: bronze. Après, t'as avoir un niveau encore plus bas que bronze. es vraiment naze. Et le plus haut, c'est d'avoir une statue de platine, quoi. Et donc,
2: il y a un jeu qui est réputé encore aujourd'hui pour son niveau de difficulté. Euh... Et quel obs tu tu, tu bah joues c'est c'est presque enfin quand on passe à la difficulté du jeu vidéo voilà le premier nom qui vient à l'esprit pour des joueurs c'est c'est Demon Souls c'est, ouais. c'est presque c'est le nom Demon Souls et sa suite d'Arthur. D'ar- voilà que euh, surtout que donc euh, bah moi quand je l'ai fait euh, bon, c'était quand même un, un jeu qui est qui est réputé donc euh, on, on se dit euh, voilà moi on me dit euh, on te conseille on, on te prévient on te dit c'est un jeu difficile donc, euh, toi, t'arrives, tu te dis quand même euh, « j'ai joué au trouve sur Drive, c'est bon, <rire> je, je, je vais moi, j'ai, j'ai quand même du, du bagage, euh, je, je peux y arriver ». Donc, t'es un peu conquérant, tu te dis « tu vas y arriver euh, ». Mais au final, euh, donc tu crées ton personnage, tu lances la pre- pour la première fois ta partie, euh, tu, te, tu testes un peu les commandes, tu vois un peu les coups forts, les coups faibles, les boucliers, les esquives, donc euh, toutes les différentes options. Et donc, là, t'arrives ton, pre- ton premier ennemi. Oui. Euh, ça va, tu prends un coup quand même parce que tu il te fonce dessus, il est un pas très intelligent, il saute il mais t'as pris un coup. Donc mm-hmm. tu te dis la prochaine fois, je vais esquiver, facile. Donc euh, tu avances vers le vers le prochain ennemi, tu l'esquives, facile. Mm-hmm. Sauf qu'il y en a un autre derrière toi qui est sauté, il était derrière une caisse. Euh, deuxième coup, tu te fais toucher, tu as déjà la moitié de ta barre de vie qui est euh, qui bousillait Bon, tu te dis euh, il m'a eu parce que voilà, il était caché, euh, c'est c'était juste un petit truc mais euh... À partir de maintenant, je vais faire gaffe. Je vais prendre mon temps. Je vais arriver jusqu'à la fin du haut, facile. Euh, sauf que, bah, au fur et à mesure, on va voir que on rencontre des ennemis toujours plus puissants. On a plein de petits pièges. On a des, des boulets qui tombent du plafond alors qu'on n'était pas prévu, On n'était pas, on n'était pas fait pour ça. On a des caisses qui explosent. On a des, des ennemis qui balancent de, du feu. On a des tas de choses qui font que, à chaque rencontre, euh, à chaque découverte, ça signifie pratiquement la mort, en fait. Et la mort, c'est pas la mort classique qu'on a. C'est pas un, on revient au checkpoint. On revient au tout début du niveau. <rire> donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait, si notre progression, on est allé assez loin, et ben on revient au début. On doit retuer tous les monstres qu'on a qu'on a vaincu. Et en plus, on revient sous l'état d'âme en fait. Donc avec deux fois moins de vie euh, et en ayant perdu toutes les choses qu'on a récupérées, donc toutes les âmes qu'on a récupérées. Donc ça devient encore plus difficile. Donc, Alors, là c'est vraiment du jeu de niche. Euh... Et voilà, mais c'est, c'est les joueurs des joueurs qui en veulent. Quoi. <rire> là c'est des joueurs qui en veulent. Mais du coup, le là, jeu, c'est les, là. les joueurs avec de la barbe. <rire> <rire> ouais, c'est, c'est quelque chose de, de, d'extrêmement presque gratifiant d'y arriver parce qu'il y a une grande part d'apprentissage. On apprend les mécaniques, les différents points forts faibles des ennemis. Euh, on voit les différents niveaux. Faut retenir l'endroit où sont les pièges, euh, sachant qu'il y aura quasiment rien à expliquer euh, Donc on les stats, on ne sait pas à quoi ça correspond. Euh, les il y a, y, a, y a l'histoire est très euh, Là, on est donc très succincte à l'ancienne à l'ancienne finalement voilà ouais, ouais. Euh, mais du coup ce le fait que on est ce, euh, ce cette difficulté on a un sentiment de danger permanent en fait donc du coup on on n'a pas envie de mourir on, on se dit on guette tous les recoins on, on fait attention c'est un jeu où euh, la mort a vraiment une vraie signification donc euh, on a une satisfaction immense qui va découler découler de la réussite de de ça mais euh, chaque monstre, vraiment n'importe lequel, même un, un, un n'importe quel monstre de base, peut mmh. nous tuer. Donc c'est vraiment ça qui est, qui est vraiment éprouvant, qui est vraiment compliqué. Même quand t'as un équipement de folie, <rire> si t'es encerclé par trois 3 ennemis si tu fais pas attention, si tu loupes ton esquive, euh, bah tu, tu peux perdre en fait. Et en plus, si euh, tu ne suis pas... C'est Spike sur le forum qui me disait que il euh, y avait certaines personnes qui ne suivaient pas forcément les indications euh, des PNJ donc euh, qui n'écoutaient pas toujours qui les butait ou qui euh, les butait <rire> euh, bah du coup on n'avait pas les informations pour pouvoir passer certains endroits oui. euh, par exemple dans les catacombes les ennemis ressuscitent euh, si on les tue pas avec une arme divine ça si on ne le sait pas et ben on est un, un petit peu euh... embêté euh, ou à Newlando, euh, il faut être maudit pour tuer les fantômes. Donc c'est différentes petites choses qu'on apprend seulement en parlant avec les PNJ. Ouais. Et, euh, et donc il faut parler avec 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 les gens, il faut apprendre du jeu, il faut il faut vraiment décortiquer tous les indices qu'on a. Mm-hmm. Et, euh, et sans ça, donc euh, on, on on peut pas
0: on peut pas progresser. En fait c'est ça, c'est qu'il y a pour répondre à ce game design extrêmement exigeant, il faut un gameplay extrêmement exigeant qui demande un énorme apprentissage.
2: Voilà, et c'est un résumer, énorme investissement ça, parce que c'est pas un jeu que on se dit euh, on a fini notre journée, euh, je vais passer une petite partie pour me détendre. Non non,
1: là, il faut. <rire> je crois pas. Non, là, on... On en fait pas...
2: je... je suis pas assez énervé. Je suis un peu trop zen, <rire> je suis un peu trop calme. Et ben vous savez quoi, je vais aller jouer à Demon's Souls. <rire> oui, là, mais absolument. malgré ça, malgré ça, je vais aller m'énerver un peu là. <rire> J'ai pas que... mal parlé à mes collègues aujourd'hui. Ouais, là... Je vais m'énerver sur je vais Demon's Souls. <rire> euh, c'est pas jeu pour moi ça. Tu, tu parlais donc euh, de, tu, tu voulais continuer. Oui, tu parce te que je voulais dire, dire. dire parce que euh, on, tu vois on, quand on en parle comme ça, on se dit quand même que voilà c'est quand même euh, exigeant, euh, ça doit être frustrant, ça doit être énervant. Au contraire, là pour l'option. Le ça l'est il... un peu mais. On a tellement envie de, 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 de bien faire, on a envie de recommencer pour prouver qu'on peut le faire que le, le... et en plus le level design est tellement intelligent, euh, on débloque certains passages qui, qui font qu'on revient pas toujours sur nos pas. Il ouais. euh, y a plein de petites choses qui font que voilà c'est, c'est un jeu incroyable vraiment pour ceux qui veulent une expérience inédite, voire un, un jeu vraiment difficile, Beaucoup de monde euh, pense qu'on peut y arriver euh, sans vraiment euh, donc, euh, les tatoués les barbus et... vous mmh. savez vous voilà il si y a vraiment de... un jeu à faire au niveau du Et si ça, c'est ça dépasse sûr. la logique de la frustration voilà. d'accord Et donc toi Pipo, donc on va enchaîner puisque là le podcast podcast pardon commence à devenir vraiment long donc tu parlais d'apprentissage et autres euh, donc, on rentre dans la catégorie des jeux euh, d'Iron Retry. Alors là,
0: évidemment, l'exemple qui viendra à la tête On de a tout deux monde. exemples. Alors, bah, il y a Super, et Super Meat Boy. Super Meat Boy, donc sur l'Xbox Live Arcade. et, et, et sur Steam, PC. Sur, sur PC. Voilà. Euh, donc alors là. Alors, donc là, on n'a pas notion de vie. La notion de vie là-dedans, elle est... Il n'y a pas de vie. Et en fait, tu repopes à la seconde où tu meurs, tu re-pop à la seconde. Où et tu quand meurs. tu finis à niveau, mmh. en fait, tu vois toutes les fois où t'es mort. Donc là, en gros,
2: <rire> le gameplay est très simple. En fait, tu sais que tu dois mourir. Voilà. C'est un jeu où tu sais que tu dois mourir. Oui. Et c'est un jeu où tu sais que tu dois réaliser un exploit pour arriver Oui, à parce qu'en fait, en fait, on va d'un point A à un point B, et euh, en fait, euh, pour arriver à ce point, et ben, il va falloir faire différentes choses, euh, enfin, arriver à faire le chemin parfait. Et donc. Euh, et là, tant qu'on n'y oui. arrive pas, de toute manière, et ben, on restera ouais. au même endroit. Et donc, donc voilà, de... tu, tu,
0: tu. En fait, il y a, y a un moment où tu es pratiquement euh, Alors, dans le, dans le jeu de rythme, dans le Rhythm Game. Oui. C'est-à-dire qu'avec ce qui t'est donné, le fait de pouvoir avancer, reculer, sauter et accélérer, en fait, il faut quasiment que tu apprennes les les patterns pour te dire alors ah je saute là, je rebondis, tac, je sais que la la scie monte et descend
2: comme ça. Et euh, c'est le sentiment qu'on a quand on finit un niveau de ouais. Super Meat boy c'est on voit son son Meat boy euh, arriver. C'est au un bout. ballet, c'est un véritable ballet. On ouais. se dit qu'on a fait un perfect un perfect run quoi, un perfect. Euh, on, on se trouve beau, quoi. on regarde ça. Et, Tout à euh, fait. Donc au-delà de tous les essais qu'on voit s'écraser contre les murs, on se dit un... » je suis un, un, un pro-player, je suis bon. Et dans le, dans le même genre, mais encore plus
0: extrême, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a Donkey Kong Country Returns ouais. sur Wii, où il euh, y a certains... Alors déjà, je crois que très peu de gens l'ont fini, parce mm-hmm. que de base, il est très difficile. D'accord. D'accord en gros, c'est pour les gens qui ont bien intégré la plateforme à la New Super Mario Bros. Wii qui décident de tenter un autre type de jeu. Donc le gameplay, paraît très simple, il hein. faut être touché deux fois. Chez deux de 10 minutes, Pipo. D'accord. Il y a des niveaux spéciaux qui permettent de débloquer le dernier niveau du jeu où, en fait, tu ne peux être touché qu'une seule fois. Et le seul et unique moyen de finir ces niveaux, c'est de faire des perfect runs. La difficulté te pousse à être parfait. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le day and -hmm. retry. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses utiliser tout ce qui est en ton pouvoir de de la meilleure manière possible à chacun des moments pour pouvoir finir ces niveaux. Quand tu finis ces niveaux-là, tu n'as vraiment qu'une envie, c'est de poser la manette et de te taper sur la poitrine exactement comme Donkey, quoi. Ouais. parce que
2: tu te, là, pour le coup, tu te sens beau, tu te sens fort, tu te sens viril. Et donc, je voulais presque conclure ce podcast avec un phénomène euh, qui nous arrive à tous quand on joue à un jeu avec une certaine difficulté. Euh, on ne on, 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 on touche plus ça, donc je pense que tu as dû la traverser, tu as oui, dû connaître... Non, ouais. Alors moi, ce, ce moment-là, je quand reviendrai tu, quand sur tu un, un autre exemple, j'ai extraire, déjà parlé de... C'est la zone. Là, 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 la zone, la fameuse zone. Quand on, on dit je suis dans la zone, I'm in the zone... Ça veut dire que à ce moment-là, c'est ce qui
0: coule dans... Ton influx nerveux, l'influx nerveux dans ton corps est en lien direct, pas avec les cieux, mais avec ce qui se passe dans le jeu. Là, tu es connecté là t'es connecté et un genre de jeu qui aide beaucoup à faire ce genre à avoir ce genre d'expérience c'est les, les boulettes L les Danmakou. oui donc avec quand tu vois ces milliards de boulettes qui viennent à l'écran et que tu as tellement bien compris beaucoup joué mais tu as aussi tellement bien compris les, les patterns que tu arrives à tout éviter à la seconde et ce que tu vois c'est que finalement, t'as l'impression que les boulettes comme dans Matrice, ouais, vont ralentir. ralentir. <rire> c'est que voilà, tu te profiles, et à ce moment-là, il y a un truc qui est très marrant. Moi, on m'a déjà filmé pendant que je jouais à Espe Galuda 2 sur iPad. Ouais. Oui, parce que je suis hardcore, mais pas trop. Hein. Je joue à Medal Makou euh, sur iPad. Quand on se filme en train de jouer... ouais, Je te rigole, mais c'est très bien fait au niveau de la jouabilité. <rire> euh, tu, voilà, tu ça tu es en connexion avec tout ce qui se passe dans le jeu. Le reste du monde n'existe pas. sûr quand on chine, tu passes pour un autiste complet. Ouais. Mais euh, la manière dont tes yeux sont fixés, dont tes yeux bougent euh, sur l'écran et dont tu
2: bouges ton doigt pour déplacer, c'est absolument ahurissant. La, la, même, chose, la même chose sur les jeux musicaux. Enfin, Pour moi, l'exemple, le, le, le jeu sur lequel j'ai plus connu ce moment de zone où tu ne touches plus terre, ce sont les jeux musicaux. Euh, j'ai commencé donc avec euh, Pop and Music, parce que c'était premier jeu musical avant avant tout ce qui était les les ou autres ensuite il y a un jeu qui s'appelait Frequency qui est arrivé par les développeurs de de rock band de Robband ouais. de, de et, group... du et du premier guitar-hero. et du premier guitario et et là en fait on voit donc prenons un par exemple les touches défilent à une vitesse certaine ouais. euh, et là on comprend pas ce qui se passe ça passe là on voit toutes les touches se valider on regarde l'écran euh, finalement la connexion se fait entre les yeux et l'écran, les doigts on s'en fout. Ça passe non, et à partir du vrai. moment en fait on commence à réfléchir. On dit tiens, est-ce que je Non Et non. si j'essayais de comprendre non, ce que je fais
1: Et non. si j'essayais de comprendre que ce tu de... es mort.
2: Voilà, ouais. ce temps de réflexion où on se dit bah tiens, le bouton vert, il est sous euh, mon index ou je sais plus quoi. Euh, là c'est mort. Là c'est fini. Et là donc on a ouais. on est dans un état second euh dans un état second. Est-ce que vous avez... Euh... Moi, typiquement, enfin, sans aller dans des, dans des jeux aussi extrêmes, dans le sens où euh, on a « choose them up », où ça va vraiment très très vite, euh, on a beaucoup de choses à éviter. Moi, tout simplement, dans, dans Wipeout 2097, euh, oui. sur, sur Saturne à l'époque, en fait, c'est un jeu qui va très très vite, donc on est toujours dans ce, un peu, euh, le fait qu'il, qu'il y ait de la vitesse, euh, mais on a le rythme de la musique, les contrôles à dominer, vu que la gravité est très forte, on a un engin qui bouge un peu comme euh, mm-hmm. une savonnette. Euh, et donc il faut optimiser les trajectoires, bien prendre en compte les ennemis, utiliser les bonus euh, comme l'autopilote euh, au moment critique, euh, à des endroits stratégiques. Euh, et donc tout ça, on n'a pas la place à l'erreur. Donc il faut être concentré, très concentré. Et quand euh, à l'époque, euh, c'est, euh, on devait recommencer, recommencer, recommencer les niveaux pour pouvoir passer, et ben, on, tu le fais tellement de fois, tellement concentré, tu es en difficile, tu veux voir la médaille d'or, tu, tu es là, tu vois les éléments défilés, tu connais par cœur le, le chemin, tu te dis que ça va à gauche, à droite. Et là, t'es vraiment dans le truc. Et moi, voilà, c'est, c'est ce moment-là où j'ai ressenti ça, où ça, où ça allait vraiment, ça, ça enchaînait. Et c'est le moment où t'es les, les réflexes prennent le dessus et tu deviens un peu lucide, lucide dessus, quoi. Et Fetch, est-ce
1: que tu as une expérience à partager? De la j'en ai, j'en ai quand même quelques-unes, mais après, la, qui vient en ouais, tête, exactement. la plus, ça qui vient, c'est, c'est, Temple Run sur, sur iPhone, par exemple, où, au d'un moment, tu réfléchis plus à ce que tu fais, c'est instinctif, en fait. Tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu sautes, non, tu bouges, tu évites. Tu dit, voilà. Et c'est à partir du moment où tu m'as, comme tu as dit, que tu dois réfléchir à ce que tu fais, que tu foires, tu vas tout droit dans un arbre, que t'es mort, quoi. Donc, euh, c'est, c'est... Sur iOS, tu retrouves beaucoup ce genre de de, 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 de trans en fait, pour les jeux qu'il y a sur on peut, iOS. On
2: peut aimer rechercher, en fait, c'est, c'est un peu l'adrénaline du bah, joueur. C'est en fait. ça, c'est que, en fait,
0: la, 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 le but de la difficulté, c'est de t'amener à un stade
2: plus élevé. À se dépasser. En fait, on voilà. se dépasse. Grâce c'est à la difficulté, on, on se dépasse. Et donc, euh, on va vraiment conclure, là, ça fait vraiment longtemps qu'on est là, euh, avec une dernière question. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Donc finalement, on m'a parlé donc des difficultés à l'origine du jeu vidéo, des difficultés <rire> qui a disparu, progressivement disparu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les jeux sont euh, sont réellement plus faciles aujourd'hui euh, bah, moi, euh, On a eu des exemples hein, tout à l'heure. Clairement, on, on l'a vu. Avec, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, oui, évidemment, les jeux sont plus simples, mais pas tous. Enfin, on a toujours des exceptions, on a des jeux euh, qui, qui seront toujours là. Mais cela dit, on aura toujours donc des jeux... Euh, euh, toujours des jeux compliqués on a des, des plateformes ou qui, de types de plateformes euh, donc sur le XLA sur le PSN où on a des jeux qui sont typés arcade des jeux euh, donc euh, des qui ont cette philosophie qui est héritée on de on à l'origine voilà
0: et il y a évidemment le PC qui est la plateforme euh, des jeux longs et durs et du porno. <rire>
2: <rire> le, je te laisse Logique. enchaîner là, tu te débrouilles. Hein. <rire> voilà. euh, sur les sur les jeux PC, c'est surtout que ces titres sont, il y a beaucoup de jeux chronophages entre guillemets, donc euh, donc du coup les Supreme Commander, les Matheus Magic et les Elites, on y passe des heures et des heures dessus. Euh, la difficulté est différente. Voilà, c'est, c'est le genre de jeu qui veut ça. Les, ces jeux-là sont div- sont difficiles par essence en fait. Euh, comme sur console, on a des shmups, on a des, on a des jeux qui font que le, la, la, la difficulté est là. Maintenant, pour les mais jeux grand public, sur chaque type de voilà. plateforme console et PC, on a, c'est, on a les, des niches. Oui. Mmh. Mais alors, par contre, pour revenir à des titres plus grand public, si aujourd'hui on a des jeux comme euh, 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 n'importe quel le, le grand grand le blockbuster euh, qui sont qui sont là aujourd'hui, pardon, mmh. euh, si on devait aller quelque part, ce serait vers les, l'exemple le bizarre. Euh, parce que pour moi, c'est, c'est, un, c'est un avis personnel, mais c'est, c'est ce qu'ils font, c'est un peu pareil, par, euh, parfait. Euh, le but de Blizzard et de tout développeur, donc, c'est de, de toucher le plus large public euh, en gardant la base à hardcore. Mm-hmm. On l'a vu avec Nintendo qui fait des doubles lectures. Donc, il faut rendre le jeu accessible euh, le plus facilement possible. Donc, on a l'exemple de Diablo 3 qui vois récemment. Il faut laisser le choix, finalement. Voilà, ouais. il faut laisser le choix. Mais dans Diablo, par exemple, on a de base un le hack and slash qui est quelque chose de très facile donc clic droit. Mm-hmm. sauf qu'autour de ça on avait tout un système d'équipement on avait un système de, d'expérience, de compétences qui est très complexe donc eux ce qu'ils ont cherché à faire c'est de le rendre plus simple aujourd'hui c'est ce qu'ils ont fait parce qu'on voit qu'il a eu un succès phénoménal euh, et donc pour faire ça ils ont voulu rendre les choses plus naturelles, moins contraignantes euh, dans le deuxième épisode par exemple on avait un arbre de compétences euh, qu'on développait au fur et à mesure de notre avancée on gagnait des niveaux euh, et ces compétences une fois choisies on ne pouvait pas revenir dessus euh, donc pas moyen de revenir en arrière, on avait une certaine frustration. Mmh. Euh, et aujourd'hui, lorsqu'on monte de niveau, on débloque toutes les compétences dans Diablo 3. Donc cette fois sans exception, eh ben, finalement on arrive au fur et à mesure euh, à, à charger, à changer du tout au tout notre euh, façon de jouer si on veut. Donc on peut changer quand on est au niveau 50, euh, reprendre donc, on, En nos... fait, pour, euh, on est dans une difficulté adaptative. Voilà. Non mais en fait, le truc c'est que si euh, le joueur de base qui qui, dé, qui est nouveau, lui il va voir le ce, ce nouveau mécanisme, il va pouvoir dès, il va pouvoir utiliser le jeu comme il le. Veut, alors qu'une personne hardcore, lui il aura toujours la possibilité de jouer de manière hardcore dans un Diablo 3. C'est exactement ça. Il y a les deux façons. on dit euh, Bizarre et vraiment dans cette optique-là, avec des mé- des mécaniques qui marchent, qui fonctionnent, qui demandent des efforts euh, si on le veut, si on s'investit. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est, c'est de ce côté-là que Blizzard va et Blizzard va et pour moi c'est ce vers quoi tous les développeurs grand public doivent aller parce qu'on aura toujours des gens différents euh, et compliqués genre les Demon's Souls on espère qu'il y en aura d'autres ouais. mais voilà sachant que le grand public lui n'aimera pas forcément euh, on peut avoir d'autres en fait, la démarche la difficulté de toute manière euh, était dans le jeu vidéo à son origine parce que le jeu vidéo était de niche Finalement, la difficulté a toujours resté de niche. Mais elle alors... reste de niche. Elle reste de elle niche. niche. Et... Mais elle, reste donc, elle existe toujours aujourd'hui. On peut même se la créer via des succès Évidemment. Non, ouais. Mais moi, écoutez, je, je ouais... synthétiserai par une dernière formule. Allez, tu es le dernier.
0: Je... Ah, zut, alors, tout va porter sur moi. Ouais. C'est que, en fait, ce qui fait la difficulté d'un jeu, c'est l'adéquation de son gameplay par rapport aux exigences de son game design. Comme on l'a vu, pour synthétiser, il y a des jeux qui, avec un gameplay limité, en fonction des de exigences du game design, veulent te pousser vers le haut. Ça, c'est les bons jeux. C'est ceux qui vont créer la zone. Oui. Et puis, il y a ceux qui ne cherchent pas à répondre à ça en te racontant une histoire. Très bien. Et puis, il y a ceux qui sont complètement loupés parce que les
2: programmeurs ne savent même pas faire marcher une machinerie. Oui. Bah, écoutez, ouais. bah, euh, merci, merci, merci beaucoup. Euh, c'est un très long podcast euh, mais bon c'était le premier thème la difficulté dans le jeu vidéo c'est un très très ouais. grand thème nous vous remercions et nous on se, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 4 merci beaucoup et au revoir et à bientôt sur Ciao tout le monde. Ciao. ciao, ciao tout le monde
1: ciao, ciao.